0: Moin und herzlich willkommen. Es ist Junkmiles Donnerstag. Wir haben den 1. Juni 2023. Ähm, ich habe es geschafft, hier, Daniel, ähm, heute Lakritz, wie ich gerade festgestellt habe, und Kaffee miteinander zu kombinieren. Das ist wirklich, ich liebe beides, aber wir müssen auch ehrlich sein, in der Kombination ist es wirklich auch eklig. Ne? Das, das will ich ganz klar sagen, deswegen ähm, sollten hier sprachliche Einschränkungen folgen in den ersten Minuten, dann liegt es einfach an den gestörten Geschmacksnerven. Moin
1: Daniel. Hallo allerseits, hallo Björn. Mhm. Ähm, so förmlich geht, heute. Geht, geht Lakritz mhm. nicht auch irgendwann auf den Magen Darm? Also könnte es nicht sein, dass wir die Folge unterbrechen müssen oder? Äh,
0: da lassen wir uns überraschen. Ähm, aber ich sag mal, selbst wenn es auf den Magen-Darm-Trakt geht, wir müssen nicht unbedingt unterbrechen. Ne? Also ich kann das auch irgendwie hier, das ist alles mobil, das Kabel vom Mikro ist lang genug und so weiter, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Und ähm, ich, ich, ich habe es ehrlich gesagt auch gestern und vorgestern schon im Übermaß gegessen, um meine Stimme zurück auf Normal-Null zu bringen. Hast du geschrien? Weil die etwas angeschlagen war vom vom Wochenende. Und ähm, deswegen klinge ich glaube ich auch immer noch so ein bisschen heiser. Aber, ähm, Hast ja, du in Köln? Ich, in Köln, was war in Köln? Ach so, Bayern ist <lacht> Fußball am Wochenende. Ich möchte noch nicht darüber reden. Ich möchte das finale Saison, Abschlussgespräch mit DRs führen, wenn nächste Woche Montag ich natürlich im Volksparkstadion gewesen bin, um den, klar, Aufstieg mit dem HSV zu feiern, Da also habe ich ein
1: Wörtchen mitzureden. Vorweg, ja,
0: nein. Vorweg schon mal die Prognose gibt einen ganz locker flockigen 4-0 Heimsieg, eine zackige Aufstiegsfeier danach und so. Ich mache mir da gar keine Sorgen also um den HSV in puncto Klassenerhalt oder Aufstieg, generell gar nie ja? und auch nächste Woche, das wird alle überraschend kommen, alle denken nee, klappt eh nicht und so weiter und so fort hört auf meine Worte, ganz ganz souverän, also zur Halbzeit steht schon glaube ich 3-0 für den HSV ungefähr ist auch, deswegen reden wir auch gar nicht über das Hinspiel welches ja heute stattfindet, wenn dieser Podcast rauskommt ja, weil das überhaupt keine Rolle spielt, das ist ganz egal wie das ausgeht, nächste Woche zu Hause, Volksparkstadion da geht alles. So, aber jetzt wirklich nicht über Fußball. Also auch wenn es ein fantastisches Wochenende war, ja, das will ich mal so sagen. Also jetzt mal wirklich jetzt, na klar, Bayern-Fan, ich habe mich offenbart irgendwie vor ein paar Wochen, aber ähm, äh, lange nicht mehr so viel Spannung erlebt an einem Fußballwochenende. Kurze Stilkritik noch, wir brauchen mehr von diesen Samstagen, wo man alles um 15.30 Uhr guckt oder Sonntag um 15.30 Uhr. Früher gab es das die letzten beiden Spieltage, heute nur noch den letzten Finde ich ganz, ganz verwerflich. Gehört sich nicht nur wegen hier Fernsehzeit und so weiter und so fort. Das war ein toller fußball -Nahmittag. Es
1: gab mal eine Zeit, da waren 34 Spieltage fast zeitgleich. Das war,
0: ähm, genau, damals als, ähm, da hatte Eintracht Braunschweig noch Jägermeister vorne draufstehen. Mhm. Auf dem Trikot, hast du völlig recht, mit Paul Breitner. Die ist
1: aufgestiegen in die erste Bundesliga unter Jürgen Sundermann, genannt mhm. der Wundermann. Mhm. Du all, all denen, die in den 60ern geboren sind. Bei der Gelegenheit noch mal aufs Brot schmieren. Da Dieter ist noch im Sturm gespielt beim, beim, beim VfB, oder? Ja, und Hansi Müller im Mittelfeld, der gute mhm. Hansi. Genannt ja. Han, Hans. Mhm. Liebe Grüße, Hansi und Uli. Äh, nee, ja, was ja, und Dieter? und die, die Försterbuben haben da auch, also erst hat Karl-Heinz Förster da gespielt. Da hat auch ein gewisser Ottmar Hitzfeld zum Beispiel gespielt. Ja. Also lang ist es her. Ich glaube, da war der Triathlon noch nicht erfunden.
0: Ja, kann, <lacht> erfunden vielleicht schon, aber vielleicht nicht ganz so noch nicht ganz so populär, wie er heute ist. Ähm, am Wochenende sehen wir uns beim Ironman Hamburg, nehme ich an.
1: Ich bin nicht am Start, ich gravel.
0: Aha. <lacht> ich bin nicht am Start, war ein schöner Satz. Du wolltest damit sagen, du schaust nicht zu, sondern du hast Doch. eine alternative Freizeitbeschäftigung.
1: Doch, ich wollte aber selber ein bisschen Rad fahren, wenn ich mein Fahrrad bis dahin repariert bekomme. Aber gut.
0: Mach das. Ich werde Man es. hat ja nicht nur eins. Also ich war ja letztes Jahr da, das war toll. Möchte ich gerne nochmal an Laura Philipp und Chelsea Sodero erinnern. Die eine bricht fast den Langdistanz-Weltrekord, lediglich um, glaube ich, acht Sekunden oder neun oder sieben, weiß ich nicht genau, verpasst. Und die andere, also Chelsea Sodero, gibt die Ironman-Debüt, um dann drei Monate später einfach mal Weltmeisterin zu werden über die gleiche Distanz. Also auch wirklich war eine, war eine, war eine schöne Geschichte. Und dieses Jahr äh, haben wir drei Olympiatitel da, äh, mit zweimal Alistair Brownlee, einmal Jan Frodeno, also zwei Olympiasieger, drei Olympiatitel. Ähm, das, da da werde ich natürlich, also da bin ich Fan. Ich werde rein als Tourist mich an die Strecke stellen, äh, habe null offizielle Funktion, das ist auch mal sehr schön und dann noch das Ganze verbunden mit einer sehr kurzen Anreise, freue ich mich sehr drauf, wird schön. Also vorausgesetzt das Wetter ist gut, sonst komme ich nicht. Ne, sonst sonst mache ich was anders. Ja.
1: Die Einschränkung erleichtert wieder. Ja,
0: das sind diese Erfolgsfans. Ne? Ja, ja. Bayern-Fan, Mai, habe
1: ich schon mal. Genau, was sagst du denn überhaupt zur Personalie Oliver Kahn? Ich finde, wir müssen doch noch mal ein bisschen oh, über äh, emotionale Intelligenzien reden. Ja gut, aber dann
0: lass doch nicht über Oliver Kahn sprechen.
1: Nein. Das, also ist, das schön doch dann,
0: ist doch Quatsch dann. Ähm, nee, alles, also ist eine spannende Zeit in München. Äh, finde ich, also wirklich jetzt finde ich wirklich spannend, auch aus psychologischer Sicht finde ich das sehr, sehr spannend, weil das ja schon äh, interessante Mechanismen sind, die da so greifen und ich immer wieder denke, wenn sowas stattfindet, da freue ich mich dann doch, dass der Triathlon Profisport eine Randsportart ist, weil alleine das ganze Medienthema ist ja riesig, das ist ja Wahnsinn und äh, da würde ich nicht, also wirklich nicht mittauschen wollen mit der Aufmerksamkeit und damit, dass da jedes bisschen irgendwo hinterher durchgestochen wird und die Bild berichtet und wie auch immer was und so weiter. Also eine schwierige Sache. Auf der anderen Seite, gut, dass der da ersetzt werden musste, ist ja sehr offensichtlich gewesen. Das lag ja auf der Hand. Äh, unglaublicher Irrglaube sowieso, meines Erachtens, nur weil du mal ein guter Torwart gewesen bist, in allen Ehren. ne? Geiler Typ, mochte ich früher sehr gerne. Aber heißt das noch lange nicht um, dass du hier Vorstandsvorsitzender sein kannst von einem Unternehmen, was einfach mal 700 Millionen Euro Umsatz macht jedes Jahr. Das ist dann schon auch ein anderer schnack Und das ist auch irgendwie ist es auch ja gut zu sehen ein Stück weit, dass das dann so ausgeht und vielleicht auch nicht so funktioniert, wie man sich das in der Idealvorstellung mal gedacht hat, dass da jemand hinkommt, der natürlich eine gestandene Persönlichkeit ist und so weiter und so fort. aber vielleicht ist dann Menschenführung, wer hätte es gedacht. Nicht unbedingt die Stärke von Oliver Kahn, das weiß ich, kann ich nicht beurteilen. Aber, äh, Man cool. sagt doch im
1: Fußball, es gibt immer zwei verrückte Typen. Das eine ist der Torwart, das andere ist der links außen. Ist nicht ja, so. und das
0: sagen, das sagen Leute im Fußball, die kennen aber Handballer nicht. Ne? Also okay. Nein, Tor, ich wollte Torwart nur sagen, im Handball, sind... glaube ich, <lacht> das wird da das Ganze nochmal ad absurdum. Da, das Nein. sind nochmal andere Jungs, aber ja.
1: Ich äh, finde, vielleicht äh, ist das aber genau das Problem, dass die Persönlichkeit, wenn es die Persönlichkeit gibt des Torwarts und die Persönlichkeit des Linksaußens, dass die dann vielleicht nicht geeignet sind, so eine Position auch einzunehmen, weil sie vielleicht in ihrem eigenen Kosmos leben. Nein, das, heißt, das glaube ich nicht, aber
0: also ich glaube schon, dass du natürlich viele, also ja, will ich das, es hört sich total dämlich an, wenn ich das aus meiner leihenhaften Fußball-Handball-Perspektive sage. Aber ich glaube, grundsätzlich sind das ja zumindest mal Mannschaftssportler. Also, die haben es ja auch verstanden, in irgendeiner Form in einem Team zu arbeiten und so. Das sind ja gute Grundvoraussetzungen, würde ich denken. Das ist, das kann man nicht über jeden Triathleten sagen, um das mal ganz deutlich zu machen an der Stelle. Also da ist die, äh, wie soll ich es nennen, die Ego-Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen größer als in Sportarten, in denen du dauerhaft damit zu tun hast, dass da noch 15 bis 22 andere Leute um dich rum sind, die in irgendeiner Form in dieses Gefüge passen müssen und so weiter. Und ähm, von daher, viele, viele Grundvoraussetzungen, aber wir müssen uns mal überlegen, was das für eine, für eine, für eine Herausforderung. Ich meine, das ist eine Aktiengesellschaft mit, wie gesagt, irgendwie knapp über oder knapp um die 700 Millionen Euro Umsatz. Also das wäre irgendwas, da würden wir uns in der freien Wirtschaft niemals Gedanken darüber machen, dass da jetzt irgendwer hinkommt per sofort, der in derartiger Beruffunk ja 0,0 Erfahrung hat. Also man kann ja nicht sagen, dass er schon mal 20 Jahre bei irgendeinem anderen Verein gearbeitet hat oder wie auch immer. Und das war, glaube ich, ein großer Fehler. Aber das hat Uli Hoeneß dann, glaube ich, auch selber eingesehen und äh, den dann jetzt korrigiert. Aber, ey, wie dem auch sei, lass uns die Leute da draußen nicht langweilen mit, mit, mit Fußball. Mit Fußball, genau. Okay. Ich, muss uns immer wieder, ich die Töne, wenn du das hier hörst, Bundesliga pur, hier bin ich. Lad mich doch einmal ein. Er will es nicht machen. So, ähm, wir haben heute quasi eine Extra-Folge, wenn man so möchte. Eigentlich ist, glaube ich, heute gar nicht geplant gewesen, eine Folge zu machen, aber wir machen extra eine, weil wir vor allen Dingen auch so viele schöne Fragen zum Thema Ernährung bekommen haben in den letzten Wochen, dass wir gesagt haben, wir machen erstens noch eine Extra-Folge Q&A, ähm, zweitens, eine kleine Spezialisierungsfolge, beziehungsweise, glaube ich, sogar zwei. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber wir werden uns in, weil wir müssen das ja auch alles erstmal immer dann erarbeiten und recherchieren und so weiter und so fort. Aber wir werden uns in den nächsten Tagen nochmal mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel auseinandersetzen, weil auch dazu viele Fragen gekommen sind und man da sicherlich auch so ein kleines bisschen, ähm, ja ausholen muss, welche Nahrungsergänzungsmittel es jetzt wert sind, diskutiert zu werden und welche vielleicht diskutiert werden, es aber gar nicht wert sind, dass man über sie diskutiert und ich finde das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, deswegen ähm, machen wir da eine Extrafolge raus zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, ich sage jetzt aber noch nicht, welche darin vorkommen und so weiter, weil wie gesagt, das muss so erstmal recherchiert werden und wir müssen erstmal rausfinden, was da überhaupt wirklich wert ist, darüber zu sprechen, heute den zweiten Teil unseres QA-Specials. Daniel, du hast wie immer den, den, den Hut auf beim roten Faden. Lass es mich wissen, was die Leute noch für Fragen gehabt haben und ich versuche sie bestmöglich zu beantworten.
1: Ja, wir versuchen das, wie, wie stark der Faden dann ausfranst, wenn ich jetzt meine Fragen stelle und wir vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Gut, dann äh, lasse die Spiele beginnen. Ähm, liebes Podcast-Team, meine Frage ist, wie ihr zu Training auf Nüchternen Magen steht? Ich könnte da jetzt schon antworten. Ich mache lockere Einheiten gerne morgens vor der Arbeit und Essen nimmt weitere Zeit in Anspruch. Ist dies auf Dauer in Ordnung oder sollte ich immer davor was essen? Liebe Grüße, Dominik. So, war eine schnelle Frage. Ähm, aber ist, glaube ich, generell Training auf nüchternen Magen ist, glaube ich, ein spannendes Thema in ganz unterschiedlichen Facetten. Vor allem, man hört ja oftmals auch von den Profis, dass sie morgens was vor dem Frühstück machen. Die nennen es dann manchmal Anschwitzen. Das irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde auf der Rolle ist oder es gibt auch Profis, also Radprofis, die laufen gehen, ähm, teilweise auch während, während Grand Tours, was man so aufs freiwillig sieht. Oder? Radprofis, Doch. die laufen gehen, wirklich ja, ja Kerle. Aber ich glaube, es hat mehr was mit der mentalen Gesundheit und mit der Ruhe zu tun, die sie dann haben. Ich glaube, von Primos Roglic ist das überliefert, dass er das durchaus mal gemacht hat. Also ich glaube, er hat es jetzt nicht vergangenes Wo vergangene Woche am Samstag vor dem Bergzeitfahren gemacht, aber ähm, ich glaube bei, einer, bei der Tour oder so hat er es schon mal gemacht in einer Woche, die jetzt nicht allzu stressig war. Finde ich ganz spannend. Ähm, ja, genau. Training auf Nüchternmagen. Magen. Herr Gesmann übernehmen Sie. Ähm, schöne Frage. Vielen Dank dafür, Dominik. Mhm. Und du hast
0: es gerade schon gesagt, ich, ähm, und ich versuche das mal aufzugreifen, dass das ganze Ding viele unterschiedliche Facetten hat. Und ich würde mit einer Facette anfangen, die mir ehrlich gesagt nicht passt, und das ist diese Begrifflichkeit des nüchternen Trainings, weil ähm, die ist tot, die verwenden wir nicht mehr. In der Wissenschaft findet die nirgendwo Anklang, in der Sportpraxis eigentlich auch nicht, zumindest nicht unter den Leuten, die ungefähr wissen, was sie damit bezwecken wollen oder welche physiologischen Stoffwechselwege sie ansprechen. Und wenn sie es denn machen, dass wir von Kohlenhydrat reduziertem Training sprechen, dann machen sie es derartig vernünftig, dass nüchtern überhaupt kein Thema ist. Wenn das irgendwo noch aufgegriffen wird, dann lesen wir es in irgendwelchen, äh, Klammer auf, Fach, Klammer zu, Medien. Ähm, und dann hat es immer für mich auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir das Ganze bestmöglich irgendwie pathetisch darstellen. Und das finde ich nervig. Wenn ich das kurz einmal so, fange ich mal mit einer, mit einer Medienkritik an. Klasse auch. Ähm, aber das finde ich auch wirklich nicht äh, nicht richtig, weil, wie gesagt, die, die Begrifflichkeit ist Blödsinn. Also die, die benutzt eigentlich niemand mehr. Ähm, weil die in der Hinsicht, in der Hinsicht, ähm, was wir meinen, auch völlig fehl am Platz ist. Ähm, das, was Dominik aber schreibt, ist ja total, also das hat ja vielleicht weniger was damit zu tun, was die physiologische Auswirkung oder der, der physiologische Hintergrund des Trainings ist, sondern das hat ja auch einen organisatorischen Grund, also dieses Prinzip aus, äh, ich habe keine Zeit zu essen, <lacht> Und deswegen verlagere ich das auf nach, das, nach dem Training. Ähm, das finde ich durchaus gut, weil ich glaube, dass das eine Menge Leute betrifft. Also ich glaube, eine Menge Leute sind in der Situation, gerade jetzt die arbeitende Bevölkerung, dass die morgens in irgendeiner Form vor der Arbeit Sport machen, vielleicht auch zur Arbeit hinfahren, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit am Schwimmbad vorbeifahren und so weiter und so fort. Und aus den Gesichtspunkten ähm, finde ich die Frage total super. Und die, also ich mache einfach mal, ich beziehe mich mal am Ende auf die Herangehensweise. Ich fasse kurz zusammen, was denn der schlechte Begriff des nüchternen Trainings eigentlich für tolle Hintergründe hat. Ja, also wenn wir es mal uns physiologisch angucken, dann haben wir sicherlich irgendwann an gedacht, dass Training auf dem nüchternen Magen vielleicht in irgendeiner Form Sinn macht. Heute ist uns klar, macht keinen Sinn. Ja, also es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass der Magen in irgendeiner Form nüchtern sein sollte. Das ist wie dieser klassische, äh, du musst morgens nüchtern zur Blutabnahme kommen beim Arzt, Komma, weil, ne, wo man sich auch mal fragen muss, naja, ob das jetzt so richtig Sinn macht, dass man da jetzt irgendwie nüchtern kommt. Das macht man ja meistens auch nur, um das letzte Maß an Standardisierung noch irgendwie einzuhalten. Was aber in jedem Fall Sinn macht, ist eine Periodisierung der Makronährstoffe zu beachten, in diesem Falle besonders der Kohlenhydrate. Und das machen wir deswegen, weil wir ja die Situation haben, dass die Kohlenhydrate der Makronährstoff äh, ist, der sinngemäß als erstes bzw. zumeist auch am häufigsten benötigt wird, um überhaupt in irgendeiner Form eine sportliche Belastung betreiben zu können. So, wenn wir den in irgendeiner Form periodisieren, also will heißen, mal mehr, mal weniger, mal weglassen, wie auch immer, dann beziehen wir alles was mit dieser Periodisierung zu tun hat, ausschließlich auf die Kohlenhydrate. Ja, wir meinen damit nicht die anderen Makronährstoffe, sondern wir sagen auch sehr häufig ganz klar, dass selbst wenn du vorhättest, zwei Stunden mit dem Rad zur Arbeit zu fahren und der physiologische Hintergedanke wäre, dass du das machst mit, äh, mit einem Verzicht auf Kohlenhydraten vor der Einheit, dann schwingt da bei jedem sinnvollen, bei jeder sinnvollen Trainingsempfehlung mit, dass du trotzdem schauen solltest, dass du vorher ein kleines Frühstück gegessen hast, welches dann halt gerne wenige Kohlenhydrate beinhaltet. Also keine machen wir eigentlich auch nicht, ja, sondern wenn, dann überhaupt immer wenige. So. Und, ähm... Dass diese Periodisierung physiologisch Sinn machen kann, das ist ja auf jeden Fall gegeben, also wir haben halt einfach nochmal ganz kurz für die Auswirkung, aber es ist natürlich so, dass der Körper als erstes geneigt ist, immer auf die Kohlenhydrate zu setzen, als Energieträger für eben den Energiestoffwechsel, wenn wir weniger Kohlenhydrate an Bord haben oder die über Nacht entleert haben, in der Wissenschaft spricht man von diesem klassischen Sleep-Low-Prinzip zum Beispiel, welches wir ja nicht nur über Nacht haben könnten, sondern auch über den Tag hinweg haben könnten, wir haben unterschiedlichste Varianten, wie wir irgendwie die Kohlenhydrate periodisieren können, ähm, dann ist es sicherlich so, dass wir dem Körper auch das Signal geben, dass er im weiteren Verlauf der Belastung, also des Trainings, in irgendeiner Form seine Energiebereitstellung etwas zu Ungunsten der Kohlenhydrate, zugunsten Gunsten anderer Energieträger verschieben soll. <lacht> Entschuldigung. Ähm, so, und wenn das der Fall ist, ähm, dann und dass wir das vernünftig auch durchexorzieren, dann kann es am Ende zu Anpassungen kommen, bei der gerade zum Beispiel die Glykolyse in der Muskulatur irgendwie gegebenenfalls sich ein bisschen zurückschaltet, was dann dauerhaft ne, als erweiterte Trainingsanpassung irgendwie auch einen, eine positive Auswirkung hätte auf zum Beispiel eine Verbesserung des Fettstoffwechsels an der Stelle. Ähm, so, also physiologisch erachten wir die Periodisierung der Kohlenhydrate mal als sinnvoll. Äh, das, was Dominik aber ja sagt, ist ja organisatorisch und nicht physiologisch. Also, beziehungsweise kommt ja aus organisatorischen Gründen und das finde ich gut. Meine Empfehlung wäre immer, ähm, wenn ich vorhätte, die physiologischen Effekte der Kohlenhydratperiodisierung mir zunutze zu machen, dann würde ich das immer machen in ganz gezielter Form und durchaus äh, mir da auf jeden Fall etwas Gedanken darüber machen, wie ich das genau umsetze, will heißen, ich kann das machen in Verbindung zur morgendlichen Einheit, muss mir aber immer zum Beispiel auch Gedanken darüber machen, wie die morgendliche Einheit aussieht. Also wenn es das dreiviertelstündige Rollen zur Arbeit ist mit dem Rad, dann finde ich es total verständlich, das zu machen und dann macht es sicherlich auch Sinn. Wenn ich morgens mich auf dem Weg zu einer von zwei Schwimmeinheiten in der Woche mache und ich habe vor, irgendwie ein ambitioniertes Programm zu schwimmen, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Weil der die vermeintliche Trainingsidee mit dem Periodisieren der Kohlenhydrate oder in dem Falle dann rausstreichen oder Reduzieren der Kohlenhydrate überhaupt nicht sinnvoll in Einklang zu bringen ist. Und deswegen gilt es immer auch zu beachten, was ich in der Einheit selber vorhabe. Jetzt setze ich mal voraus, dass, wenn wir wieder beim Organisatorischen sind, dass das auch häufig so eine Sache ist, wo man dann sagen muss, okay, ich fahre halt hier morgens eine Stunde mit dem Rad zur Arbeit oder ich gehe mal eine halbe Stunde oder eine Stunde vor der Arbeit laufen oder oder oder, dann würde ich immer so ansetzen und sagen, hey, ich kann total nachvollziehen, dass du jetzt nicht eine Stunde eher aufstehst, um dann dein Porridge zu essen, welches du dann bestenfalls gut verdaut hast, um dann deine intensive Laufeinheit zu machen oder deine EB-Intervalle auf der Rolle zu fahren oder, oder, oder. Ja, weil das ist ja auch so ein organisatorisches Luftschloss, was in der Realität ja wirklich Humbug wäre. Also da kann ich das total nachvollziehen, dass man sagt, hey, das klaut mir einfach recht viel Zeit und die würde ich lieber mit Schlafen verbringen und schon hast du mich abgeholt und ich würde sagen, macht, macht auch viel mehr Sinn. Deswegen würde ich sagen gerne immer das Training auch ein Stück weit so strukturieren, dass dann diese allmorgendliche Einheit eher moderat auch ausfällt und bestenfalls auch nicht zu lang ist. Ja, Also die sollte dann jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden, vier Stunden lang sein. Dann müsste man sich wieder Gedanken darüber machen, wie man dann Kohlenhydrate zuführt während der Einheit. Und wenn man das aber hinbekommt, dass man sagt, halbe, dreiviertel Stunde lockerer Lauf oder eben dreiviertel Stunde zur Arbeit fahren, dann finde ich es sinnvoll, ich würde trotzdem, ehrlich gesagt, immer empfehlen, eine kleine Menge Kohlenhydrate, in, nicht in, in Form von einem Frühstück, aber in Form von irgendeinem kleinen Snack, sowas in der Art, irgendwie zuzuführen. Weil man sich immer überlegen muss, dass so jetzt gerade auch über Nacht, das Erste, was meistens irgendwie reduziert ist, ist am Ende nicht das Muskelglykogen, sondern vor allen Dingen das Leberglykogen, welches wir, welches wir haben. Und das wiederum ist, also die Reduzierung des Leberglykogens ist dann wiederum nicht zuträglich für die Effekte physiologisch, die wir haben wollen, um jetzt gerade die Anpassung am Ende im Sinne der Reduzierung der Glykolyse zu haben. Das heißt, ja, wir haben zwar eine Reduktion der Kohlenhydrate, aber vermeintlich an einer Stelle, wo die nicht so wirklich zuträglich für den Trainingseffekt ist. Und um das erst wieder einmal aufzufüllen, würde ich empfehlen, wie gesagt, ein kleiner Snack, irgendwie äh, ein Kaffee, plus, keine Ahnung, ob das ein, ein größerer Müsliriegel ist oder eine kleine Scheibe Brot oder eben eine kleine Schüssel Porridge oder, 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 würde ich sagen, ist immer etwas zuträglicher. Und dann aber auch, und das ist ja ganz wichtig, äh, gerade wenn wir dann so an den Arbeitsalltag wieder denken, organisatorischerseits, in jedem Falle darauf achten, dass nach der Einheit sehr schnell irgendwie alles energetisch als auch in puncto Makronährstoffe sichergestellt werden kann, damit das halt auf jeden Fall, ja, am Ende äh, den ganzen Energiehaushalt in Waage hält. Das finde ich super, super wichtig, weil wir sollten dann nicht in die Situation kommen und sagen, na, ich habe morgens einen Snack gehabt, dann bin ich eine Dreiviertelstunde moderat intensiv Rad gefahren und dann habe ich es aber leider nicht geschafft, irgendwie sinnvoll zu frühstücken, sondern hatte dann einen Acht-Stunden-Arbeitstag und habe es irgendwie, hab's verheddert und habe es nicht so richtig hingekriegt, irgendwie mich gut zu ernähren. Weil dann wird es halt kritisch, ne? also dann sind die Auswirkungen halt durchaus nachteilig und das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Also es sollte dann auch klar sein, in Verbindung zum Beispiel zum Arbeitsweg oder wegen mir der Lauf zu Hause, aber dann muss klar sein, dass danach irgendwie sinnvoll Energie wieder zugeführt wird äh, und dass man dann auch bestenfalls die Kohlenhydratspeicher und so weiter wieder gefüllt hat, aber auch sich ausgewogen ernährt, also es braucht dann auch niemand danach das carbo -Loading nach einem dreiviertelstündigen Lauf oder sowas.
1: Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, er könnte die Trainingsqualität verbessern, obwohl es momentan gut läuft, weil er hat ja gesagt, er macht lockere Einheiten. Ähm, wenn er ein bisschen was zu sich nimmt, also könnte man, könnte man so weit gehen oder ist das, ist das eine vermessene Aussage? Ja, das Ausfrage? ist auch,
0: ehrlich gesagt am Ende so eine Frage, wie gut du das verträgst. Also ich kenne das selber ja. auch, das sagt jetzt jemand, der dessen Frühstück heute Kaffee und Lakritz gewesen sind und es ist 10.35 Uhr, während wir aufnehmen. Heute Morgen habe ich es mit viel Mühe geschafft, mir so ein Shake zu machen quasi. Also wo dann irgendwie ein bisschen Quark und so weiter da drin ist. Aber ich bin einfach der Kandidat, der morgens keinen Hunger hat. Also wirklich mhm. ganz offen. Ähm, und wenn du mir jetzt sagen würdest, ich fahre morgens eine Dreiviertelstunde mit dem Rad zur Arbeit, dann würde bestünde mein Frühstück aus zwei Cappuccino vielleicht. Äh, und das war's. Ähm, da wären dann, genau, da wären ein paar Kohlenhydrate drin und ehrlich gesagt fühle ich mich auch relativ gesättigt danach, na, weil das ist ja auch jetzt kleine, ganz, ich meine das sind immerhin mal 350 Milliliter Milch so ungefähr, also von daher ist es jetzt auch nicht ganz wenig in zwei Cappuccino ähm, und dann reicht mir das, aber das wäre jetzt auch wirklich nur was, wo ich dann sagen würde, das reicht halt für, ja die, keine Ahnung, einstündige Grundlageneinheit, die ja dann keine Grundlageneinheit in eigentlicher Idee ist, sondern das reicht für den Arbeitsweg per Rad. Mhm. Sobald ich jetzt auf die Idee käme, da dreimal zehn Minuten G2-Intervalle zu fahren, dann würde ich schon denken, naja, wäre es sicherlich nicht ganz verkehrt, irgendwie vorher eine Kleinigkeit zu essen, was ja meistens schon reicht, um einfach dem Körper das Signal zu senden, da kommt jetzt was hinterher. Ja, da ist jetzt irgendwas. Und dann ist das total fein. Aber wie gesagt, das wäre sowas, wo ich sagen würde, das obliegt auch jedem so ein kleines bisschen selber, je nachdem, wie gut das klappt, mit vorher was essen und so weiter. Ich mache kurz ein, äh, ein Beispiel, aber vielleicht was, was verdeutlichen soll, was ich damit meine. Der Profisportler als solcher, der geht ungefähr fünf bis sechs Mal die Woche schwimmen und das ist ganz, ganz häufig morgens, weil das halt einfach organisatorisch einfacher in den Tag passt, also weil dann hast du das Schwimmen weg. Das kannst du halt auch machen, ohne jetzt irgendwie, ne, wie eben schon gesagt, das machst du vielleicht nicht mit einer anderthalbstündigen Laufeinheit, weil die willst du morgens noch nicht machen aus der kalten Hose. Du gehst auch nicht morgens Radfahren, weil es ist dunkel oder kalt oder wie auch immer. Das ist immer die die, die Einheit, ja, die den Hauptteil des Tages einnimmt. Also irgendwie zwischen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10.30 Uhr und 15.30 Uhr oder 16 Uhr. Du willst irgendwo noch einen Mittagsschlaf unterbringen. Du solltest mindestens mal drei Mahlzeiten unterbringen und deswegen macht es meistens, Sinn, dass das Schwimmen morgens stattfindet. Also, jetzt natürlich immer mit Abwandlung, je nachdem, was wirklich auf dem Programm steht. Aber, und da würde ich dann immer empfehlen, äh, da bekommt das eine ganz andere Bedeutung, vorhin einen Snack zu haben, vor einer 5-Kilometer-Einheit. Ja, mindestens mal einen Snack. Ähm, vielleicht auch sogar irgendwie eine Kleinigkeit im Wasser zu haben, welches am Beckenrand steht. Und dann vor allen Dingen auch ganz ausgewogen zu essen danach, weil es stehen viereinhalb Stunden Radfahren an, zum Beispiel. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich meine. Da bekommt das nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil man da sehr, sehr sensibel mit der Energiezufuhr umgehen muss. Das sollte dann nicht irgendwas sein, wo man morgens zum Schwimmen fährt und irgendwann feststellt, ach ja, Mensch, ich habe jetzt hier gar nichts zu futtern dabei, aber das klappt schon auf Wasser und, und, und vermeintlich nüchternen Magen, um dann danach erstmal nochmal 20 Minuten nach Hause zu fahren, dies, das und jenes, wieder Zeit verschwendet. Ne? Also vor allen Dingen auch, Wiederauffüllungspotenzial der Kohlenhydratspeicher verschwendet, um das mal klar zu sagen. Die füllen sich mhm. immer am schnellsten auf, direkt nach der Belastung und nicht eine Stunde später. Das nimmt auf jeden Fall Aufnahmekapazität oder Aufnahmerate, wenn man so will, Resorptionsrate. Und ja, dann wird das irgendwann zu einem Problem werden, also dann hast du vielleicht nicht am ersten Tag das Problem direkt, aber wenn sich das halt akkumuliert an Tag 2, 3 und 4 und so weiter, dann, dann kann das irgendwann problematisch werden. Deswegen gilt es, das so ein kleines bisschen durchzuplanen, aber so wie der Dominik das macht, ist das jetzt erstmal nicht ganz verkehrt. Wie gesagt, meine Empfehlung wäre, kleiner Snack vorweg und meine Verpflichtungsempfehlung ist, sich in jedem Falle Gedanken darüber gemacht zu haben, schon vorher, was nach der Einheit gegessen wird das finde ich, ist super wichtig. Also, dass man dann dann nicht auf der Arbeit ist und feststellt, ach Mensch, hier war ja dann doch nichts mehr im Kühlschrank, obwohl ich eigentlich dachte, da ist dann doch noch was. Und der nächste Supermarkt ist jetzt auch so weit weg, dass ich das erst in der Mittagspause schaffe und so weiter und so fort. Und dann wird es irgendwann problematisch.
1: Die Probleme habe ich immer nie. Ich weiß immer, was ich essen will, ohne dass ich Sport gemacht habe. Ja, aber ich habe, also,
0: ich, ich finde das schon durchaus eine Herausforderung, ähm, weil das erfordert und da bin ich wirklich, also jetzt wieder persönliche Einschätzung, aber da bin ich wirklich schlecht drin, ist so in diesem ganzen Thema Essensvorausplanung, was ja auch damit einhergeht, dass du das eingekauft haben musst und so weiter und so fort mhm. und da bin ich, Kritikpunkt, nicht so sonderlich gut drin, ne? für mich ist das ein Erfolgserlebnis, wenn ich es abends schaffe sinnvoll was zu kochen ähm, und das schaffe ich auch relativ häufig, so ist nicht. Aber wenn ich das jetzt noch, wenn ich dann schon am Vortag daran denken sollte, was ich nächster Frühstücke, das klappt bei mir nur, wenn ich das aufs Stumpfste runterbreche und wirklich weiß, es gibt Quark mit, äh, keine Ahnung, Banane oder Heidelbeeren oder Erdbeeren oder irgendwas. Gerne auch in gefrorener Form und da kommt ein bisschen Proteinpulver rein im Zweifelsfall oder was auch immer was. Äh, oder halt Müsli oder, oder, aber das ist dann halt nur so dieser kleine, Nebenzusatz, Zusatz, aber die, die, die Hauptbestandteile Quark plus X ähm, und das willst du Habelt, aber auch im Haus haben und das ist ja wirklich nur die Mindestanforderung. Da sage ich jetzt nicht, dass ich, ich habe noch nie in meinem Leben es geschafft, abends einen Porridge vorzubereiten für nächsten Morgen. Aber auch, weil ich noch nie Bock hatte, nächsten Morgen Porridge zu essen. Das kommt so dazu. Was man aber, letzter Satz, weil ich ein schlechtes Beispiel bin, deswegen erzähle ich das ja, was man aber tun müsste, würde man das kombinieren mit irgendwie auch schon 15 Stunden Training die Woche. Weil dann erfordert das einfach, dass man das sauber hinbekommt. Bei 25 oder 35 Stunden Training die Woche wird das halt immer, immer, immer sensibler und kriegt eine immer größere
1: Notwendigkeit, dass man sich da sinnvoll drum kümmert. Da passt vielleicht eine Frage von Dimitri, der sich auch so schreibt mit Bindestrich Dimitri. Vorsicht, Wortwitz. Oh, wow. Ähm, oh, wow. Nein, nein, es kommt von ihm selbst. Also, ist, ist gar nicht meins. Ich bin neutral. Die heute 30 gar nicht so. reißt sich
0: zusammen. Du nimmst ja ein niveau an von diesem Podcast hier. Das ist ja furchtbar.
1: Ey. Ja. Liebes Junkmals-Team, wie bereitet man in einem stressigen Alltag die Ernährung bei zwei Einheiten an Tag unter der Woche konkret vor, während nach, um auch Tag zuvor, slash danach noch trainieren zu können? Beispielsweise aufstehen 6 Uhr, Schwimmeinheit 7 bis 8 Uhr, laufen 10 Uhr 30 bis 11 Uhr 30, arbeiten 12.30 Fahrzeit inkludiert. Was also ähm, was esse ich schlauerweise den Abend zuvor, vor der ersten Einheit, danach vor allem möchte ich aus hormonellen Gründen weg vom nüchtern Training, muss aber aus organisatorischen Gründen das Training meist ausschließlich in den Vormittag pressen. Also wir halten mal fest, er trainiert vormittags in der Regel zwei Einheiten. Und die erste Einheit beginnt eine Stunde nach dem Aufstehen.
0: Also vorweg halten wir ganz kurz fest, es konnte bisher jetzt keiner was dafür, aber wer jetzt nach dieser Podcast-Folge noch den Begriff des Nüchtern-Trainings verwendet, zahlt 5 Euro in das Podcast-Schwein. Ja, nur dass das schon mal klar ist. Wir, wir machen das jetzt einfach rigoroser. Wenn es nicht so einfach funktioniert, irgendeine Routine durchzusetzen, dann macht man es mit Geld. Ja, das ist jetzt der Strafenkatalog. Das Erste, was da draufsteht, ist die Verwendung des Begriffs Nüchtern-Training. Ähm, ja, klasse. Ja, nenne ich nenne dich also jetzt
1: Björn Robert Giesmann.
0: Wer ist Robert? Robert
1: Habeck? h -Punkt. ja,
0: genau. Hast du einen Heiz, äh, Heiz, Heizungsgesetz-Witz gemacht?
1: So in der Richtung, ja.
0: Ähm, die, die Frage ist ja ziemlich gut, weil das so relativ genau an das anschließt, was ich eben gesagt habe. Und ich persönlich finde wirklich immer, also ich kann das, es ist ja jeder unterschiedlich. Es gibt ja die Leute, die wirklich, ähm, sehr gut auch sind in dieser Vorausschau und ich bin das ehrlich gesagt nicht so, zumindest nicht, wenn es um mich persönlich geht und mein Essen, aber was mir hilft, ist halt einfach eine Routine und das ist irgendwas, wo ich denke und die, also zur Erklärung, die habe ich halt ganz selten, weil ich selten irgendwie länger als, ich sage jetzt mal zehn Tage an einer Örtlichkeit bin, das passiert nicht so häufig, deswegen ist es mit der Routine auch relativ schwierig, weil ich den Speisequark jetzt nicht immer mit auf Reisen nehme oder die gefrorenen Früchte oder wie auch immer. Und man natürlich sich immer auch an die Bedingungen vor Ort anpassen muss. So, Wenn man aber eben so einen Trainingsprozedere hat, wie der Dimitri das gerade gesagt hat oder geschrieben hat, ähm, dann halte ich halt oder auch im Allgemeinen, wenn man halt relativ häufig trainiert, dann ist diese Routine durchaus etwas, was sehr, sehr wichtig ist, wie ich finde. Und Routine würde ja heißen, dass man hingeht und sagt, ähm, nüchtern Training habe ich gerade schon gesagt, ne, macht keinen, in der Hinsicht keinen Sinn. Und ich würde das, wie eben schon gesagt, nicht das physiologische, den physiologischen Hintergrund nicht in den Vordergrund stellen, weil es organisatorisch nicht anders funktioniert, sondern wenn, dann würde ich mir irgendwann das so bauen, wenn das denn überhaupt eine meiner Baustellen ist, physiologischerseits, um die zu bearbeiten. Die Frage muss ich ja immer vorab stellen, ne? Im Sinne der Trainingsqualität, wozu, also was mache ich da, wozu, was ist der Zweck des Ganzen? Ja. Und wenn der nicht explizit beantwortet werden kann, anhand auch von Zahlen, Daten und Fakten des physiologischen Profils, dann muss man sich eh mal hinterfragen, ob man das machen soll. So, und ähm, dann halt diese Routine darin zu haben, und dann ähm, glaube ich, kommt es auch in der Hinsicht über die Häufigkeit. Also, wenn ich jetzt von sieben bis acht schwimmen sollte und um 10.30 Uhr Laufen gehen sollte, ja. Dazwischen mhm. liegen zweieinhalb Stunden. Das finde ich ist für ein umfangreiches Frühstück echt schon ein kurzer Zeitraum, ja. Sind mhm. wir wieder kurz beim Beispiel Profisport. Deswegen mag ich die Kombination aus Schwimmen, umfangreich Frühstücken und dann Radfahren, weil die erste Stunde einrollern immer Verdauungszeit noch ist. Da klappt das halt alles ein bisschen einfacher und das schlägt nicht auf den Magen und so weiter. Wenn ich mich da, wenn ich da laufen soll, dann ist das natürlich schon irgendwas, wo ich Magen- und Darmtrakt nochmal ganz anders berücksichtigen müsste, als zu sagen, mhm. setz dich aufs Rad, roll dich erstmal eine Stunde ein, verdau dabei das umfangreiche Frühstück. So Und deswegen wäre das jetzt so ein Punkt, wo ich denken würde, vor dem schwimmenden Snack, wie eben schon gesagt, also sinnvoll alles, was irgendwie gerade geht und bekömmlich ist, dann nach dem Schwimmen irgendwie ein Frühstück, aber jetzt vielleicht auch nicht das exorbitant große, ja, sondern irgendeins wo man sagen kann, das ist jetzt auch leicht verdaulich und so weiter und so fort also jetzt bitte nicht irgendwie Bacon und Rührei und dann darauf laufen wollen und dann nach dem Lauf, da würde ich so ein bisschen das Mittagessen wahrscheinlich zur Hauptmahlzeit machen äh, am Tag alleine auch schon deswegen, weil man nicht abends da sitzen will und sagen will, puh, das war heute alles ganz schön unterversorgt, ich muss das jetzt heute Abend alles nachholen, ja weil das natürlich dann wiederum echt einen negativen Effekt auf Schlafqualität und Co. haben wird. Jeder kennt das, ne der abends, also wir haben das alle erlebt, oder uns passiert das vielleicht auch allen wöchentlich mehr oder weniger, dass wir mit zu vollem Magen irgendwie ins Bett gehen und das Gefühl haben, puh, das schläft sich jetzt hier alles andere als leicht in der Hinsicht. So, und so würde ich das strukturieren. Und dann wenn die Routine da ist, dann reicht die Ausgewogenheit. Also man muss da nicht zwangsläufig, äh, ihr habt es schon gehört jetzt, äh, ich, ich empfehle jetzt hier keinen keinen Shake an irgendeiner Stelle. Also mein Shake, den ich eben angesprochen habe, ist einfach nur ein Smoothie quasi. Ne? Das ist jetzt nicht der spezielle mhm. Recovery Shake für irgendwas, sondern einfach, weil ich das manchmal gerade bei warmen Temperaturen irgendwie ganz gut leiden mag, irgendwas Kaltes zu trinken, was Energie hat. Ähm, aber es braucht dann da keine Zusatzernährung oder irgendwas, sondern man kann das auch über ganz normale, ausgewogene Ernährung hinkriegen. Es braucht dafür, wie gesagt, aber auch ein kleines bisschen Zeit. Aber die sollte es einem wert sein. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig, mhm. dass man es das dann schon so timen muss, dass man sagt, hey, ich habe hier ein gutes Mittagessen und nicht ein Mittagessen, wo ich dann sagen muss, so, das esse ich jetzt mal hastig im Auto äh, und deswegen muss ich irgendwas haben, was ich mal ganz schnell auf der Hand und deswegen esse ich immer mittags irgendwie ein Brötchen mit irgendwas, also fahr noch beim Bäcker vorbei und 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 was weiß ich, essen Schnitzelbrötchen, ähm, das wäre nicht ausgewogen und gut, ne, das wäre auf jeden Fall nachteilig. Das kann man mal machen, wenn das aus Versehen passiert, weil, aber da sollte, da kann nicht eine Ernährung drauf fußen. An irgendeiner Stelle brauche ich halt eine eine sehr sinnvolle Mahlzeit mit mit ja ausgeglichenen Makronährstoffanteilen und und eben entsprechender Energie.
1: Aber vorher, also ich meine, er fragt ja, was er davor ist. Also clevererweise wäre es ja so, wenn er im Endeffekt zwei oder drei Frühstücksalternativen hat. Also für süß oder versalzig, je nachdem, wonach ihm ist, gell? Also ja, und auch die. Es könnte ja dann im Endeffekt auch irgendwie ein selbstgebackener Marmorkuchen sein, den er sich mit einer Tasse Kaffee reinhaut. So nach dem Motto, die, die hat nicht allzu viel Fett, aber hat genug, glaube ich, Kohlenhydrate. Und die reicht ja dann erstmal, um schwimmen zu können.
0: Voll. Und jetzt würde also, ich vielleicht nicht unbedingt auf Kuchen setzen, aber auf irgendwas, was, keine Ahnung, ein Stück Vollkornbrot mit ein bisschen Frischkäse drauf, dazu äh, ein kleiner Kaffee fertig. Und dann passt das okay. auch. Also das muss dann nicht sonderlich kompliziert sein. Und da würde ich auch denken, also jetzt mach, bleiben wir auch organisatorisch mal realistisch, ja. aber das ist auch irgendwas, das funktioniert auch auf dem Weg zum Schwimmbad oder sowas. Ne, Da muss man sich hm. jetzt nicht eine halbe Stunde hinsetzen und äh, den Kuchen noch ja. backen oder was weiß ich was. Ähm, sondern das ist irgendwas, wo man ja auch pragmatisch bleiben muss. Ich sage nur, an irgendeiner Stelle muss der Moment kommen, da muss die Bedeutung auf dem Essen liegen. Und dann darf das nicht irgendwas sein, dass man mal eben so zwischen, zwischendurch, zwischen Tür und Angel macht. Das wäre nicht gut.
1: Okay, und zwischen Schwimmeinheit und Laufen könnte er im Endeffekt auf Liquid setzen, oder? Also. Ja, aber das wenn ist... Wir jetzt, da wenn wir also wenn er nur zweieinhalb Stunden Zeit hat, dann macht ja vielleicht der von dir angesprochene Smoothie, wenn, er jetzt, wenn wir jetzt auf der einen Seite vielleicht das Eiweißpulver in, dem, in der Form weglassen, aber vielleicht gucken, dass wir das noch ein bisschen andicken in Sachen Kohlenhydraten, vielleicht gar nicht so verkehrt. Gell? Wenn, wenn das funktioniert, ist immer so, also
0: das muss ja jeder so ein Stückchen für sich selber entscheiden. Wir können jetzt nicht die pauschale... Nee, nee, klar. Äh, Empfehlung also, aussprechen ich von einem, von einem, einem Quark, Quark oder sowas, ne? Aber ich bin halt großer Fan von Speisequark. Also 25%ig, prozentig ähm, oder 20%ig ist es ja. Oder 40%ig. Da sind wunderbare Proteine drin. Da sind ein paar gute Fette drin. Das äh, macht auch satt in irgendeiner Hinsicht. Und man, das funktioniert jetzt aber auch nicht mit einer Laktoseintoleranz, ne? Deswegen sage ich das. Wir brauchen jetzt hier keine pauschalen Empfehlungen geben. Wobei es gibt auch genug Speisequark, der laktosefrei ist. Äh, egal. Ähm, und das finde ich ist immer eine solide Meinung. Kannst du da noch
1: ernsthaft laufen? Ja. Also, also, das frage ich mich jetzt gerade. also Fett? Mit
0: anderthalb Stunden auf jeden Fall, klar. Okay. Also, jetzt nicht im Übermaß, ne? Aber ich finde das immer leichter verträglich, als dass ich jetzt irgendwie, also äh, das ist ja jetzt nicht was Fettiges im Sinne von, äh, keine Ahnung, äh, wie, wie ein Stück Bacon oder irgendwas in der mhm. Art, sondern irgendwas, wo man sagen kann, das ist ja, hat ja schon mal eine Konsistenz, die von der Verträglichkeit her es schon mal relativ leicht macht. Gerade mhm. wenn ich das jetzt auch noch ein bisschen verdünne mit Wasser, dann wird es ja schon fast liquid. Also wenn ich den mache, dann ja. ist das mehr ein Joghurt als ein Speisequark. Ähm, und dann ist die Frage, was man da reintut. Und ich finde da halt irgendwie, weiß ich nicht, Haferflocken, irgendeine Form von Porridge und Co., das, das ist ja fein. Also das sollte mhm. ja ganz gut verträglich sein. Da sind ein paar gute Ballaststoffe drin, die sind wichtig, die brauchen wir. Ähm, und dann glaube ich, manchmal liegt es ja auch so ein bisschen eher an der Menge. Also das ist halt wirklich von der Menge her akzeptabel ist und man sich da jetzt eben nicht vielleicht 500 Gramm Speisequark reinschraubt und äh, 120 Gramm Müsli, sondern dass es halt einfach eine normale Schüssel ist. Und dann denke ich auch immer wieder, wenn man das halt relativ zeitnah nach dem Schwimmen hinbekommt, um dann zum Beispiel vielleicht eine halbe Stunde vorm Lauf, kann man ja vielleicht nochmal den zweiten Kaffee trinken und irgendwie irgendwas dazunehmen, was nochmal zumindest die Sensorik irgendwie wach macht. Also ja manchmal großer Fan von irgendwie einem Espresso mit irgendwie einem, mit einem Stückchen Schokolade, also dann wirklich nur ein Stückchen, mhm. ähm, um wie gesagt einfach die Sensorik auch so ein bisschen zu triggern. Und ähm, das könnte ich mir auch total gut vorstellen, zum Beispiel. Okay. Also, vielleicht auch mal, was ich sagen will, ist auch mal in Aufteilen denken. Also, dass das Langkettige in Anführungsstrichen oder das mit dem geringeren glykämischen Index, welches halt nicht sofort zu Blutzuckerschwankungen führt im Übermaß. Äh, gerne direkt nach dem Schwimmen, also jetzt eben nicht Kelloggs und Milch und noch Kakaopulver oben drüber, weil dann bist du müde, bevor der Lauf losgeht, sondern halt eher, wie gesagt, Porridge und Speisequark und vielleicht ganz wenige Nüsse, wobei das wäre jetzt zum Beispiel nichts für mich, das ist nur eine allgemeine Empfehlung, weil ich vertrage die nicht so gut ähm, und dann aber nochmal irgendwas zu haben, wo man jetzt sagen kann, okay, eine Stunde, anderthalb später, da schaffe ich es nochmal irgendwie einen minimalen Snack zu nehmen. Und wenn es nur, wie gesagt, ein einfacher Müsli-Riegel ist oder zumindest ein Biss davon, es muss ja kein ganzer immer sein, ne? oder ein kleines Stückchen Schokolade oder ein kleines Stückchen Brot oder äh, keine Ahnung, gibt ja genug Möglichkeiten.
1: Jetzt hast du was gesagt, Kellogg's Flakes ist ja sensationell.
0: Ja, und macht überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also ist halt so eine Geschichte, wo man halt einfach sagen muss, das ist billiger Zucker, der ist ausschließlich kurzkettig, die Energiedichte, also auch die Kohlenhydratdichte pro Gramm, das muss man sich immer überlegen, ne? schwieriger Denkfehler, zu sagen, da, ist, äh, da sind viele Kohlenhydrate drin, wir müssen das immer relativieren auf die Menge, die wir da essen, also mhm. wenn du jetzt dir die Kohlenhydratmenge anguckst auf einer Kellogg's Packung und da stehen bei 100 Gramm, was weiß ich, äh, ich sage jetzt mal 45 Gramm Kohlenhydrate drin, dann müssen wir erstmal 100 Gramm Kellogg's essen. Also ich meine, klar, das klappt, ja. logisch. Aber ähm, du würdest jetzt nie auf die Idee kommen, irgendwie großartig viel mehr als 100 Gramm Müsli zum Beispiel zu essen. Sondern wenn du da deine 60 bis vielleicht 100 Gramm gegessen hast, verpackt mit Speisequark, bist du für gewöhnlich satt. Bei Kellogg's nicht unbedingt, ja. Aber bis das zu adäquaten Kohlenhydratmengen führt, macht das nicht so richtig viel Sinn. Das würde ich immer nur so als... Ja, das ist so ein Add-on irgendwie, ne? Wenn du noch mal, wenn du nach dem, nach dem ausgiebigen Mittagessen noch ein kleines Dessert brauchst, dann kannst du wegen mir ein paar kleine Kellogg's mit Müsli essen, aber also ganz ehrlich, das ist schon eine sehr wohlwollende Herangehensweise. So richtig den Sinn hinter hinter Kellogg's sehe ich nie, ehrlich gesagt. Das ist Gut, passt dass nicht. du das
1: sagst, das war das das war das bevorzugte Frühstück meiner Jugend. Also wenn ich überhaupt was gegessen habe, weil ich habe nie was runterbekommen. Aber vorm Sport oder so, wenn ich wusste, dass ich irgendwo Energie brauche, habe ich immer Kellogg's Flakes, Milch und rote Johannisbeeren da reingepackt und das zusammen gegessen. Und es gab immer durch dieses Aufknacken dieser roten Johannisbeeren so, eine, so einen coolen Geschmack, dass ich das echt sensationell fand. Und ich meine, dann hatte ich halt auch also da hattest du dann von allem was drin, aber wie gesagt... Und funktioniert
0: ja auch für Kurzkettig und Co. Und für eine Stunde Schulsport ja auch cool. Oder eine Stunde Ja, und Schwimmen es hat gehen. auch
1: gereicht, um auf den Tennisplatz zu gehen und klar. sich dann nach einer Dreiviertelstunde die erste Limo reinzuschütten. Ist also so. ich meine...
0: Yeah. Total richtig und in, in jungen Jahren ist das glaube ich auch nochmal was anders als ja. nee nee äh,
1: ist, ist, du hast schon als, recht als Erwachsener
0: aber, ähm, aber also ich gehe da ja mit ne ich, ich sehe das ja ganz genauso ähm, ich meine ich habe früher als Kind drei Liter Milch getrunken jeden Tag da würde ich mich heute auch fragen wie das mein Magen-Darm-Trakt jemals verpackt hat mit irgendwie drei vier Stunden Sport am Tag krass, das ist mir bis okay. heute überhaupt nicht klar äh, würde mir unendlich schlecht von werden wahrscheinlich heutzutage aber hat auch gut funktioniert ähm, würde heute wüsste ich nicht mehr wie ich das machen sollte ehrlich gesagt aber ja.
1: Damals war die Milch ja auch noch viel besser.
0: Anders. Die war anders nach dem Krieg. Damals. Nee, hast du ja recht. Also die war tatsächlich anders. Die gab es direkt vom Bauern. Da war nichts mit pastorisiert und homogenisiert und so weiter und so fort. Da hast du auch mal eine schlechte getrunken einen Tag später. Das war einfach so. Ja? Oder halt
1: in Stücken. Wir hatten alle
0: wir hatten, wir hatten alle nichts nach dem, du weißt doch, damals.
1: Ja? Allerdings, ja.
0: Mhm. Ja. Gut. Fein hätten wir das. Next Hätten, one. Wir Hätten wir Dimitri. Danke, Dimitri, für deine Frage. Hör auf mit diesen Wortwitzen so. Dimitri. Mach das nie wieder.
1: <lacht> okay, dann nehmen wir Malte. Mhm. Malte, lieber Björn, lieber Daniel, ich habe eine Frage für das Q&A-Special. Die absolute Leistung auf dem Rad ist bei den meisten Triathleten wichtiger als das Watt-pro-Kilogramm-Verhältnis. Ich bin jedoch relativ leicht, knapp über 60 Kilo. Könnte es für mich lohnen, etwas an Gewicht, Muskelmasse zuzulegen, um eventuell mehr absolute Leistung zu generieren? Wenn ja, wie mache ich das? Einfach mehr essen in Verbindung mit Krafttraining, Hypertrophietraining? Funktioniert diese Rechnung oder werde ich dann einfach nur schwerer, ohne mehr treten zu können? Geil. Also ich würde sagen, einfach nur essen, so wie ich das mache, dann wirst du auf jeden Fall schwerer. Geil, das ist eine coole Frage. Äh, <lacht> danke,
0: Malte. Ähm und die finde ich deswegen cool, weil ich den Gedanken total super finde und den selber auch öfter habe. Vielleicht einmal ganz kurz. Wir müssen, also das, was Malte ja sagt, ist, dass das Verhältnis Watt pro Kilogramm Körpergewicht, also Leistungsfähigkeit pro Gewicht, im Triathlon einfach eine untergeordnete Rolle spielt. Und da hat Malte total recht, weil Watt pro Kilogramm Körpergewicht spielt immer dann eine Rolle, wenn das Körpergewicht eine übermäßige Rolle spielt, also immer dann, wenn es berghoch geht, und mit berghoch meinen wir auch nicht einfach nur 3-4% Steigung, sondern da reden wir wirklich davon, dass das einige Prozent sein müssen. Also der Gesamtklassementfahrer der Tour de France, der nach Alpe d'Huez hochfährt, der hat ein großes Interesse daran, das Verhältnis aus Leistungsfähigkeit und Körpergewicht so optimal wie möglich zu halten, also so hoch wie möglich. Ja, Da möchte ich irgendwie bestenfalls an dem Anstieg 6,8 Watt pro Kilo Körpergewicht über die 35, 40 Minuten fahren können, äh, um, um da natürlich dann irgendwie vorne anzukommen. So, wenn wir jetzt das Ganze auf den Triathlon projizieren, dann ist es ganz klar, dass Watt pro Kilo halt sehr selten bis vielleicht gar nie irgendwo überhaupt Verwendung findet, weil Triathlonrennen nicht so ausgestaltet sind, als dass man da irgendwie große Steigungen oder steile Anstiege über längere Zeit und so weiter drin hat. Deswegen ist das auf jeden Fall erstmal schon mal ein total richtiger Gedanke, Malte, den würde ich eins zu eins unterschreiben. Ähm, was im Triathlon aber dann eine andere Bedeutung hat, und das darf man bei dieser Frage nach der Gewichtszunahme nicht vergessen, ist das Verhältnis aus Leistungsfähigkeit und Aerodynamik. Und Leistungsfähigkeit im Vergleich zu CDA-Wert, also CDA letztendlich CD oder besser bekannt als CW im deutschsprachigen Raum. CW ist die Strömungseigenschaft, die ein Körper hat und mit Körper meint sich jetzt meint man nicht den Körper Mensch zwangsläufig, sondern den Körper äh, was weiß ich Tonne oder den Körper äh, Flügel oder den Körper Tropfen oder den Körper äh, weiß ich nicht Kreis oder sowas in der Art. Und Strömungseigenschaft wird immer multipliziert mit Körperoberfläche, um dann den entsprechenden CDA-Wert zu erhalten. Also wenn wir von CDA-Werten sprechen im Triathlon, dann meint das in etwa sowas wie äh, Sportler XY hat einen CDA-Wert von 0,22 und dann beschreibt das quasi ähm, letztendlich den Wert aus A, Körperoberfläche, mal Strömungseigenschaft des jeweiligen Athleten. So, <lacht> und das spielt deswegen die größere Rolle, weil äh, ja, natürlich Leistungsfähigkeit durch CDA-Wert halt etwas ist, was äh, im Triathlon gefragt ist. Alles, was irgendwie flache Strecke, Rollerkurs und so weiter und so fort, also fast immer ähm, irgendwie vorhanden ist, ähm, kann man auf dieses Verhältnis am Ende des Tages runterbrechen. Das Körpergewicht wiederum ist in der Hinsicht schon mit eingearbeitet, weil es eben Teil des CDA-Werts ist, also Körperoberfläche setzt sich immer zusammen aus Körpergröße und Körpergewicht. Ja, Also der große, schwere Sportler hat ein großes A und deswegen auch einen erhöhten CDA-Wert. Das ist also in der Hinsicht vermeintlich nachteilig, bringt aber natürlich große Vorteile mit sich bei der Frage nach der absoluten Leistungsfähigkeit. Also je mehr sich bewegende Muskulatur ich habe, desto mehr Leistung kann ich am Ende auch aufs Pedal bringen. Und ähm, deswegen ist das Verhältnis erstmal das, was bedeutend viel wichtiger ist als das Verhältnis aus Leistungsfähigkeit und Gewicht. So, und jetzt, um auf Maltes Frage zu kommen, ähm, würde ich noch hinzufügen, dass wir natürlich vor der Situation, also wäre Malte ein Radfahrer, ich mach's mal so rum, ähm, und würde Zeitfahren fahren wollen und würde bei, ich sag jetzt mal, 1,78 Meter äh, 78 Körpergröße 60 Kilo wiegen, dann würde ich sagen, macht das sicherlich Sinn, vielleicht da sogar zwei, drei Kilo oben drauf zu packen, in definierter Form an der richtigen Stelle. Wenn wir jetzt vom Triathlon sprechen, müssen wir natürlich ein bisschen differenzierter an die Sache rangehen und uns überlegen, was macht das mit den anderen Disziplinen außerhalb des Radfahrens. Da wiederum denke ich, Körpergewichtszunahme an richtiger Stelle kann ja fürs Schwimmen zum Beispiel durchaus sehr positiv sein, ja, also das kann ja irgendwie was sein, wo man sagen kann, naja, das äh, ein bisschen Gewichtszunahme im, Bereich, im Schulterbereich, im Trapezius, im Allgemeinen der Oberkörperstabilität und so weiter und so fort, würde ich jetzt sagen, wird fürs Schwimmen mit Sicherheit nicht nachteilig sein. Wird beim Radfahren, ja mei, ein kleines bisschen das A beeinflussen. Aber wenn wir jetzt hier von einer Gewichtszunahme, in dem Falle von Malte, jetzt gerade von, ich sag mal, maximal 5 äh, Prozent sprechen, also 3 Kilo, Entschuldigung, mhm. Dann würde ich denken, wird es noch nicht die gravierende Auswirkung haben auf das A am Ende des Tages, vor allen Dingen auch mit der Frage, wo das jetzt gerade ist, also wo die Zunahme stattfindet. Beim Laufen wird es jetzt tricky, weil da in differenzierter Herangehensweise müssen wir sagen, klar, jedes Kilo, welches wir mitschleppen müssen, ist natürlich in der Theorie oder auch in der Physik, wenn man so will, erstmal nachteilig. Wir werden keinen 10.000 Meter Läufer finden, der in irgendeiner Form kräftig ist, ja, ist klar. Aber wir sind halt auch keine 10.000 Meter Läufer, sondern wir haben natürlich die anderen beiden Disziplinen auch noch. Und der Unterschied zwischen einem zum Beispiel rein Marathonläufer und einem Triathleten ist dahingehend gravierend, als dass der Triathlet ja mit bedeutend viel mehr Ermüdung in eben diesen Marathon zum Beispiel startet. Etwas mehr Oberkörperstabilität zum Beispiel könnte dazu führen, dass die Ermüdung nicht direkt sich auf die Laufökonomie niederschlägt, als dass der dann irgendwie vom Oberkörper einknickt, was weiß ich, in der Schulterpartie total verspannt ist, weil der jetzt fünf Stunden auf dem Auflieger gehockt hat und so weiter und so fort. Der Gluteus überhaupt nicht funktioniert, weil der bisher nicht da ist, sondern den will ich natürlich im Triathlon sowohl beim Radfahren als auch minimal beim Schwimmen, aber vor allen Dingen dann halt auch beim Laufen einsetzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ist ein Versuch wert für Malte. Malte, halt uns auf dem Laufenden bei deinem Projekt äh, N gleich 1, Gewichts-, sinnvolle Gewichtszunahme im Triathlon. Ich würde maximal versuchen, irgendwie so um die 5% oben drauf zu packen, also entsprechend 3 Kilo. Und ich würde das Ganze anfänglich erstmal vor allen Dingen funktionell versuchen, also weniger über Hypertrophietraining, weil ich nicht so richtig wüsste, wo ich hypertrophieren wollen würde. Sondern ich sehe diese drei Kilo eher so ein bisschen im Sinne der Gleichverteilung. Also angefangen bei der Schulterpartie über die allgemeine Oberkörperstabilität, also alles, was Bauchmuskulatur, seitliche Bauchmuskulatur, Brustmuskulatur, im Übrigen ja überhaupt nicht störend in puncto Aerodynamik zum Beispiel, äh, angeht, weil das natürlich auch wieder wahnsinnig sinnvoll ist beim, beim Radfahren als irgendwie Widerlager. Definitiv Gluteus, ja, und da darf gerne was oben drauf gepackt werden, weil den wollen wir eigentlich auch beim Laufen ansteuern. Also wenn wenn Malte du das kombinieren kannst mit einer schöneren Ausprägung deines Gluteus, äh, also ich sage das immer jetzt die ganze Zeit zur Erklärung, das ist der Hinternmuskel quasi. Also wir stellen uns hin und heben das Bein, aber nach hinten, dann macht das die Muskulatur am Hintern und das wäre so meine, meine Herangehensweise und dann dabei, klar, wenn es jetzt die Gewichtszunahme sein soll, ähm, auf den Energie, also Training, klar, ne? also etwas mehr Schwerpunkt legen auf Athletiktraining, auf vielleicht den Schlingentrainer, auf vielleicht Schwimmen mit Pedals, auf äh, vielleicht auch eine gesunde Form von Krafttraining an Geräten oder auch Freihanteltraining und so weiter und so fort, aber dann gerne irgendwie wirklich mit freien Gewichten und halbwegs funktionell ähm, dann entsprechende Energieaufnahme, vielleicht ein kleines bisschen nach oben, nicht übermäßig viel, aber so vielleicht schauen, dass du so drei, 400 Kalorien am Tag irgendwie mehr zuführst, als du gerade eh zuführst, die dann bestenfalls so zusammengesetzt, dass du an dein tägliches, in Anführungsstrichen Limit im Sinne der Proteinzufuhr kommst, also wir sprechen ja immer so von, ja, um die 1,5 bis 1,8 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Also es wären jetzt für Malte ungefähr 100 Gramm maximal. Ich würde sagen, ein kleines bisschen darüber dürfen wir noch. Also vielleicht darf es auch so in Richtung 2 Gramm oder 2,2 Gramm gehen, aber bitte Vorsicht. Und bitte auch immer nur dann, wenn ausreichend Flüssigkeit und so weiter vorhanden ist, weil die Nieren sicherlich mehr Arbeit verrichten müssen. Und dann helfen wir denen bitte mit Flüssigkeitszufuhr. So, heißt also, Malte passt das Training entsprechend an, futtert gerne noch irgendwie einen coolen Smoothie mit, äh, weiß ich nicht, ein bisschen Proteinpulver und einer Banane, wo im Übrigen auch relativ viele Proteine drin sind, vielleicht ein kleines bisschen Erdnussbutter oder Mandelbutter oder was auch immer, wenn die, wenn die allgemeine Energiezufuhr noch nicht ganz reicht. Und dann halte ich den Versuch für total cool. Also wirklich, will ich ehrlich sagen, finde ich, äh, ist eine durchaus richtig, richtig gute Idee, und ich glaube auch, wenn man es richtig macht, also wir hatten ja jetzt eben viele Sachen, deswegen habe ich das so umschweifend zusammengefasst, aber es gibt ja Fürs und Wider. Ne? Also wieder zum Beispiel, wie gesagt, das, das Gewicht, welches überwunden werden muss physikalisch, um halt schnell laufen zu können zum Beispiel. Aber ich glaube, wenn man es richtig und gut macht, sind die Fürs in der Summe größer als die Widers
1: und das führt zu einer verbesserten Leistung. Gibt es spezielle Trainingseinheiten oder Übungen beim Laufen und beim Radfahren, die den Gluteus verbessern können? Also ich frage das jetzt gerade für einen Freund.
0: An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein. Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen. Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei High Size zu eben diesem Ja bringen lassen kannst. Ein Bike Fitting bei Hi Size besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zunächst analysiert. aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet High -Size Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Ich meine, das ist ja die hohe Kunst. Also wenn man einem Profisportler auf den Hintern guckt, dann erkennt man, und das meine ich ernst jetzt gerade, nichts daran ist ironisch gemeint, dann erkennt man den Unterschied zwischen einem Hobby und einem Profisportler. Ein Hobbysportler hat für gewöhnlich keinen ausgeprägten Gluteus oder weiß vermeintlich nicht mal, wie er den beim Radfahren oder beim Laufen ansteuern soll. Wohingegen der Profisportler für gewöhnlich einen dicken Hintern hat, weil da echt eine Menge Muskulatur hängt, die halt eben auch zum Vortrieb beiträgt. Und das ist super gut. Und das ist wirklich eines der... Der größten Unterschiede, den wir auch körperlicherseits zu sehen, eben zwischen Hobby und Profisport. Ähm, ich würde den immer auch versuchen, also wenn man den jetzt so gar nicht, gar nicht benutzt, so wie du und ich, ja, dann würde ich in jedem Falle auch das erstmal versuchen, im Sinne einer allgemeinen Aktivierung, also den auch abseitig von Radfahren und Laufen zu aktivieren, damit der überhaupt irgendwann mal lernt mitzumachen bei der Bewegung. Mhm. Und das machst du halt entweder, wenn du leicht einsteigen willst, über gewisse, werden früher Core-Übungen gesagt, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt Teil des Cores, wenn man so will, also den sehe ich ja eben eher oben rum, aber alles, was halt funktionell mit Athletiktraining, wie auch immer jetzt die richtige Begrifflichkeit ist, ne da werden sich jetzt die Geister scheiden, aber ähm, alles, was mit äh, weiß nicht Schlingentrainern, Terrabändern, Gummibällen, äh, Kettlebells, was auch immer, was funktioniert, wenn du die Stufe irgendwann überwunden hast, ist so klassisches Kreuzheben zum Beispiel sicherlich irgendwas, wo du sagen kannst, da sollte es, solltest du es hinbekommen, den Gluteus zu aktivieren, aber auch mhm. das will halt richtig gemacht sein. Also du kannst halt auch schummeln und Kreuzheben nahezu ohne Gluteus machen, dann ist es nur nicht richtig an der Stelle.
1: <lacht> nur Kacke, ja.
0: Mhm. Richtig. Ähm, so, und das würde ich erstmal tun, weil ich glaube, am Anfang geht es auch viel darum, den erstmal allgemein anzuschalten und dann mhm. Ja, ist das also beim Radfahren ist es sicherlich auch eine Frage der Sitzposition, also klar, Tretmuster, wenn man so möchte, ne? spielt da ganz viel mit rein, also Radfahren ist ja eben halt nicht nur äh, drücken vorne, sondern auch hinten nicht ziehen, aber zumindest mitgehen, ja, ist ja ein Denkfehler, früher haben wir immer davon gesprochen, dass man daran ziehen muss, das ist sicherlich nicht der Fall, das einzige, was man will, ist den Widerstand des Drückens auf der anderen Seite zu reduzieren, als dass man das Bein etwas da mitbewegt und nicht einfach hängen lässt. Ähm, wie gesagt, auch eine Frage der Sitzposition, aber im Laufen wird es dann noch ein bisschen komplexer. Das ist dann schon auch eine Frage von Technik und Co. Ähm, da eine pauschale Empfehlung zu geben, ist jetzt irgendwie schwierig, aber das ist natürlich sicherlich die Muskulatur, die wir auch brauchen, um eine saubere Hüftstreckung hinzukriegen. Der Gluteus ist ja immer dafür da, dass quasi, das, wie eben schon gesagt, die Bewegung nach hinten, also wenn man das jetzt hier hört, einfach mal kurz hinstellen. Vielleicht den Oberkörper leicht vorne überbeugen und dann das Bein nach hinten anheben ja und das, was wir dafür brauchen, ist der Gluteus und dann können wir uns ungefähr selber überlegen, wo wir den natürlich beim Laufen benötigen, also zum einen irgendwie für die passende Hüftstreckung, dann aber auch natürlich, um das Bein wieder äh, nicht nach vorne zu holen, dafür brauchen wir wieder die vordere Muskulatur und den Hüftbeuger wahrscheinlich eher, aber halt diese ganze Auslenkbewegung, die wir hinten haben, die aber, wie gesagt, bei einem Hobbysportler für gewöhnlich nicht sonderlich ausgeprägt ist, da wo der Profi seine Geschwindigkeit herholt. Ähm, ja, aber das würde ich versuchen. Also erstmal irgendwie einfach und funktionell, dann gerne irgendwann auch mit Gerät, also wie gesagt, mhm. eine gute, ein gutes Kreuzheben ist da sicherlich nicht nachteilig. Und ja, das, so, so würde ich das mal versuchen. Sicherlich Gut. nicht einfach. Super. Es ist, ist echt eine spannende Muskulatur, aber wie gesagt auch nochmal, also für alle jetzt, wer am Wochenende beim Ironman Hamburg unterwegs ist, ruhig nochmal Freifahrtschein für den einen oder anderen Athleten auf den Hintern zu schauen und einfach auch zu schauen, also das funktioniert ja im Triathlon echt gut, zu sehen, wie so eine Muskulatur arbeitet. Kann man auch genauso machen, wenn man jetzt am Fernseher, okay, Giro d'Italia ist vorbei, aber äh, sich ein Radrennen anguckt, da sieht man auch, wie viel Bewegung da eigentlich auf dem Sattel ist, im Sinne der arbeitenden Muskulatur, die da mitmacht.
1: Bei Primos Rocklic kann man das ganz gut sehen. Der hat im Endeffekt wirklich einen muskulösen Hintern. Also es gibt ja Fahrer, die haben einen sehr kleinen Hintern. Also der ist dann, glaube ich, immer noch muskulös. Sonst würden sie nicht in der Liga mitfahren beim Giro. Ja. Aber es gibt dann halt andere, die dann halt auch in der Lage sind, beim Zeitfahren alles rauszupressen. Und die haben dann schon einen sehr muskulösen Hintern. Ja. Coole Frage. Vielen Dank, Malte. Jetzt kommt die Frage, die ins Gegenteil geht. Da geht es nämlich um Gewichtsreduktion. Und zwar Mark fragt, wie verliert man am besten und vor allem sichersten ein paar Kilo vor dem anstehenden Wettkampf, Klammer auf LD, dann würde ich mal sagen Langdistanz, ohne in eine Mangelversorgung zu kommen. Ich bin 1,89 Meter und 82 Kilogramm schwer, würde gerne drei bis vier Kilogramm weniger an den Start bringen, um einfach den allgemeinen Impact, vor allem beim Laufen, zu reduzieren. Oder würdet ihr sagen, dass das Risiko der Gewichtsreduktion während der Wettkampfvorbereitung viel zu groß ist, gegenüber des Vorteils beim Wettkampf mit ein paar Kilo weniger am Start zu stehen? Meine leinhafte Antwort auf diese Frage wäre, kommt immer darauf an, wie viel Zeit er noch bis zum Wettkampf hat. Aber nachdem wir jetzt, wenn ich rausgucke und wir haben 1. Juni und die Sonne scheint und er glaube ich nicht im November antritt, wird es mit drei vier Kilo, könnte ganz schön knapp sein.
0: Ähm, wer hat die Frage gestellt? Marc. Marc, danke. Entschuldigung. Den, ich bin vergesslich. Danke, Marc, für deine Frage. Ähm, ja, wir müssen, <lacht> wie bringe ich das jetzt pädagogisch wertvoll rüber, ohne zu sagen, dass es eine doofe Idee ist? Also grundsätzlich ist es eine doofe Idee. Du sagst, es ist eine doofe
1: Idee. Du darfst es.
0: Grundsätzlich ist es eine doofe Idee, weil, also außer, wir sprechen jetzt wirklich von einem adäquaten Zeitraum, von mehreren vielen Wochen bis mehreren Monaten, über die diese drei bis vier Kilo verloren gehen sollen. Es ist eine Milchmädchenrechnung, das sage ich ja immer wieder. Und wir müssen bei dem ganzen, wir müssen gar nichts, wir, wir dürfen bei dem ganzen Gewichtsthema bei aller Frage nach, was auch immer uns da gesellschaftlich beschäftigt, egal ob es jetzt Ästhetik ist oder Körpernormen und so weiter, wo ich ja generell eh abgeneigt von bin, ähm, sollten wir immer die Milchmädchenrechnung aufstellen und uns einmal noch mal ganz kurz vor Augen führen, wovon wir hier eigentlich reden. Also, 3-4 Kilo <lacht> würde bedeuten, dass das, was ich da verlieren will, 3-4 Kilo an Masse sind, die ich für den Vortrieb im Rennen nicht gebrauchen kann. Ja, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Also keiner würde jetzt hingehen und würde sagen, ja, lass schnell nochmal vor dem Wettkampf die 3-4 Kilogramm Muskulatur wieder abnehmen, die wir uns gerade über Monate mühevoll aufgebaut haben. Das macht keinen Sinn. So, wenn wir Masse verlieren wollen, die zum Vortrieb nicht beiträgt, dann gibt es eigentlich sinnvoll nur eine Masse, die verloren gehen sollte und das ist Körperfettmasse, ja. Es ist sicherlich immer so, dass wenn ich ein klein wenig Körperfettmasse verliere, mhm. dann bin ich auch immer mal in der Situation, dass vielleicht ein kleines bisschen Wasser sich mit ausschwemmt und so weiter und so fort. Also so ein kleines so ein kleines Nebenprodukt, aber das gilt es nicht ernsthaft zu bewerten. Wenn ich drei bis vier Kilogramm Körperfettmasse verlieren wollen würde, dann müssen wir bedenken, dass ein Kilogramm reine Fettmasse einen Energiegehalt von ungefähr 9000 Kalorien hat. Wenn ich das jetzt mal 3 bzw. 4 rechne, dann komme ich auf irgendwas zwischen 27.000 bis 36.000 Kalorien. So, wenn ich also diese Masse, und wir bleiben jetzt mal, wir lassen mal diverse Energiegesetze, ich will nicht sagen außen vor, aber wir lassen außen vor, dass das Verbrennen einer Kalorie vielleicht auch etwas mehr Energie erfordert als einfach nur eine Kalorie. Ja, sinngemäß jetzt gerade. Dazu, wer das im Detail haben will, Podcast-Folge, weiß ich nicht. Fünf, glaube ich, waren es, oder war es, Grundsätze des, des Gewichtsmanagements, ähm, da ist das ganz hervorragend erklärt. Und ähm, machen wir es uns einfach, wenn ich also diese drei bis vier Kilogramm Gewicht verlieren möchte, in Form von Fettmasse, die nicht zum Vortrieb beiträgt, dann muss ich zwangsläufig, zumindest in Ansätzen, in ein Defizit kommen, um diese 27.000 Kalorien anzuhäufen. So, und es ist deswegen eine Milchmädchenrechnung, weil ich natürlich sehr vereinfacht sagen kann, dass ich für eine Anhäufung von 27.000 Kalorien immer dahingehend limitiert bin, als dass ich ja nicht übermäßige Defizite am Tag eingehen kann. Also mal vereinfacht gesprochen, würden wir von einem Defizit ausgehen von, naja, alles, was halt solide und sinnvoll ist. Ich sag mal irgendwas bis aller, aller höchstens 500 Kalorien am Tag, was ja so in etwa vielleicht dann so grobe 20 der Energiezufuhr wäre, Klammer auf, abseits der sportlichen Belastung. Also die käme on top. Aber wir reden jetzt mal nur von 2500 Kalorien, ganz normaler Grundumsatz so um den Dreh, plus das, was ich beim Sport verbrauche. Also 20% der normalen Energiezufuhr. So, würde ich die reduzieren wollen, dann kann ich mir überlegen, dass ich da schon wirklich an der Grenze mit bin und bei 27.000 Kalorien alleine dafür 54 Tage brauche, in denen ich das absolut exakt einhalte, dass ich diese 500 Kalorien Minus mache, in der Hinsicht. So, 54 Tage sind schon mal fast zwei Monate und jetzt kann man sich sicher sein, es darf nie darüber gehen, weil sobald es irgendwie über längere Zeiträume darüber geht, wird es auf jeden Fall Einschränkungen in kataboler Form vielleicht sogar mit sich bringen, die die Trainingsadaptation reduziert, die die Regeneration reduziert und so weiter und so fort. Also überhaupt nicht erstrebenswert. So. Das heißt, damit ich das überhaupt sinnvoll machen kann, werde ich auch mal Tage haben, wo ich das jetzt nicht gerade perfekt einhalte. Dann wird es vielleicht weniger sein und so weiter und so fort. Möglicherweise kann es dann also auch 60, 70 oder 80 Tage dauern. Und das waren jetzt die drei Kilo, nicht die vier. Ja? Wenn wir von vieren ausgehen, so dann kann man sich das weiter stricken. Dann sind es halt eben noch mehr Tage. Und dann sind wir ganz schnell bei roundabout zwei bis drei Monaten, die ich mindestens brauche, um das sinnvoll machen zu können. Ja, Und deswegen macht es keinen Sinn. So, also alles, was irgendwie schneller passiert, da kann man sich halbwegs sicher sein, dass das nicht gut ist, ja, dass das immer in irgendeiner Form auch eine Einschränkung auf anderer Ebene mit sich bringt, die ich nicht haben will. Die Ausnahme ist, und das ist wirklich die einzige, die Ausnahme ist, wenn ich jetzt natürlich übergewichtig bin, im Sinne von eines Körperfettwerts, wenn wir das mal auch kurz noch mit reinnehmen, der halt wirklich noch zu hoch ist, weil ich vielleicht auch mich schlecht ernähre. ja, Also schlecht im Sinne von, wenn ich natürlich jeden Tag eine Tüte Haribo esse, dann ist es nicht schwierig, 500 Kalorien Defizit einzugehen im Vergleich zu den Tagen vorher, wenn ich einfach nur die Tüte Haribo weglasse. Das macht sicherlich Sinn. Also dann tue ich ja eigentlich das Gegenteil, nämlich dauerhaft dafür sorgen, dass ich einen leicht erhöhten Körperfettwert habe, den ich nicht brauche, aber mir durch meine Tüte Haribo, ich bleibe jetzt mal kurz bei dem Haribo-Beispiel, äh, irgendwie aneigne. So, das wäre dann nicht so gut. Wenn wir also überhaupt irgendwie äh, bewerten wollen, ob ein Gewichtsverlust im Zuge einer Körperfettreduktion Sinn macht, dann immer nur dann, wenn wir wissen, wo dieser Körperfettwert wahrhaftig auch liegt. Ja, Also, ich, ich sage es mal so, und das meine ich jetzt sehr wohlwollend und nett, aber auch deutlich, ähm, es gibt unterschiedliche, das vorweg gesagt, es gibt unterschiedliche Messformen von Körperfettmessungen. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig sein bei der Bewertung, je nachdem, welche Messmethodik angewandt wird, weil die dabei resultierenden Körperfettwerte wirklich sehr deutlich unterschiedlich sind. Wenn ich jetzt von Fettwerten spreche, rede ich von Körperfettmessungen anhand einer Kalippermethode, das ist eine Körperfettzange, zehn Also ich nehme mir zehn Körperstellen, an denen ich dreimal messe fürs arithmetische Mittel. Und dann über einen Logarithmus da meinen, meinen Körperfettanteil in Prozent, beziehungsweise logischerweise dann auch in Kilogramm rausbekomme, wenn ich mein Körpergewicht kenne. So, männliche Erwachsene, und ich beziehe mich jetzt nur auf Hobbysportler, Hobby- und Amateursportler, ja, also alles, was nicht Profi ist und damit kein Geld verdient, würde ich sagen, im Triathlon, und im also im Radsport können wir das jetzt gleichsetzen, das ist jetzt nicht so wichtig, ähm, ein Körperfettwert irgendwo im Bereich um die 10 bis 12 Prozent ist schon gut, ja aber auch immer noch normal. Also 12% Körperfett ist immer noch so, wo man sagen kann, da fühlt man auch einen ganz normalen Lebensstil, ohne sich jetzt, weiß Gott, wie sklavisch an irgendwelche Ernährungsrichtlinien halten zu müssen und auf jedes, jedes, jeden genüsslichen Nachtisch verzichten zu müssen oder sowas in der Art. Ja.
1: Ähm, dürfte ich ganz kurz fragen, wäre 15% schon zu viel?
0: Ich will nicht sagen zu viel, aber wenn du jetzt okay. 15% Körperfett hast bei ich sag jetzt mal, wir bleiben jetzt wieder bei Hobby und Amateur, bei 10 bis 12 Stunden Training die Woche, mhm. dann würde ich vorsichtig hinterfragen, ob das denn nur passiert, weil du dich ausgewogen ernährst oder weil es da Dinge gibt, die du ganz einfach mal eben kappen kannst. Mhm ohne dass du jetzt übermäßig an Lebensqualität verlierst, sondern vielleicht einfach okay. nur aus einer Tüte Haribo drei Stück zu machen oder aus einer Tafel Schokolade mhm. vielleicht nur einen Streifen zu machen oder sowas in der Art. Aber ne, ich sag das wirklich vorsichtig. Ja. Ich will da niemandem irgendwie was, was Böses wollen, um Gottes Willen, oder will auch nicht sagen, was hier gut oder schlecht ist, weil nochmal, bin kein Fan von solchen Körpernormen und so weiter und so fort. Wir haben genügend Athleten, es gibt Olympiasieger im Triathlon äh, im letzten Jahr, bei denen die Diskussion frecherweise und auch ein Stück weit asozialerweise aufkommt, ähm, weil dem gemeinen Instagram-Zuschauer gegebenenfalls der Körpertyp nicht zur Leistung passt, was der blanke Hohn ist, wirklich. Also man, es deutet sich an, ich könnte mich jetzt maximal darüber aufregen, tue ich aber nicht, wir bleiben sachlich. Ähm, Nein, so. ich hab das,
1: mich hat das einfach ich nur, nur so sagen, interessiert.
0: Ich will das aber trotzdem hier einordnen, ja, im Sinne von, also wir haben natürlich irgendwo äh, Werte oder Metriken, mit denen wir da arbeiten können, die das natürlich auch eingrenzen. So, solange wir aber den, solange der gemeine Instagram-Nutzer aber nicht den Körperfettanteil von Christian Blumenfeld kennt, hat er gefälligst die Klappe zu halten. Das ist ganz wichtig, ja. So, aber jetzt nochmal zurück zum Hobbysport. Wie gesagt, wenn wir dann von 15% sprechen würden, anhand der Kalipper-Methode, dann würde ich denken, wäre es relativ einfach möglich, über einfach nur eine, eine Verbesserung der Ernährung, sage ich mal, oder wenn man so will, dem Wegstreichen von eher mäßig guter Lebensmittel, die wir halt in Form von Süßigkeiten oder was auch immer was zuführen, den Körper Fettanteil dadurch zu reduzieren, dass wir diese, diese Überenergie rausstreichen. Gar nicht die Energie, die notwendig ist, sondern die Überenergie, die wir auch nicht brauchen, die uns auch nicht hilft in irgendeiner Form, sondern die einfach nur zu viel da ist, weil wir zu viel schnuckern. Zum Beispiel, ne? Kennt man schnuckern? Also Süßigkeiten zuführen. Schnuckern, sagen wir. Mhm. So. Und ähm, wenn jetzt aber der Körperfettanteil bei 10% ist, also Marc, wenn dein Körperfettanteil bei 10% liegt, äh, dann muss man halt ganz klar sagen, gibt es da gar kein Potenzial, um irgendwie 3-4 Kilo Gewicht zu verlieren. Also bevor ich diese Bewertung, wie ich es eben schon gesagt habe, überhaupt antrete, sollte ich wissen, wie mein Körperfettanteil ausgestaltet ist, weil darüber ergibt sich halt ganz, ganz schnell die Frage danach, ob da überhaupt Potenzial ist. Also machen wir das Beispiel, wenn Marc bei, was waren es, 82 Kilo? Ich glaube 82 Kilo hat er ne? Äh 82 ja. Kilo, Ein Körperfettanteil ich hat von 10%. Dann sind das 8,2 Kilogramm Körperfett. Wir müssen uns ja jetzt überlegen, das wirklich maximal niedrigste, was er so eingehen könnte, das geht ja nur so in Richtung 8% ungefähr. ja? Und wenn wir uns jetzt überlegen, 82 Kilo mit 8% Körperfettanteil, das wären, lass mich ausrechnen, 6,5, knapp 6,6 Kilogramm Körperfettmasse. Das sind also nur 1, was habe ich eben gesagt? 1,6 Kilo weniger, als er gerade hat. Das ist also auch gleichzeitig das Allerhöchste an Potenzial, welches er dann gegebenenfalls hätte, um noch Körperfettmasse verlieren zu können in einem sinnvollen Zeitraum. Und bei 1,6 Kilo wissen wir jetzt, okay, das sind dann auch nur 15.000 Kalorien. So, und jetzt geht die Milchmädchenrechnung immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und wir können die endlos ausformulieren. Und ich exorziere das aber auch deswegen so durch, weil mir das bei dem Thema immens wichtig ist. Weil wir gerne immer auch mal da stehen und so wie der mag, und das ist ja völlig richtig und normal und jeder kennt das, ja. Aber dahin gehen und dann sagen, ah ja, so drei, vier Kilo wären schon besser. Wir sagen diese drei, vier Kilo aber nur, weil wir gerade drei, vier Kilo im Kopf hatten. Nicht, weil wir denken, macht total viel Sinn, 3,6 Kilogramm zu verlieren, weil ich habe mir jetzt gerade sinnvoll ausgerechnet, warum ich das auch über habe noch. Sondern das mhm. ist ja nur so ein ideelles Ding. Ne? Wir, wir machen ja Pi mal Daumen in der Hinsicht. Und ich finde, das wird der Diskussion immer nicht so ganz gerecht, sondern ich glaube, dass wir sagt sich natürlich leicht für jemanden, der vielleicht auch etwas rationaler ist, aber dieser Diskussion würde manchmal eine gehörige Portion Rationalität gut tun, um das immer entsprechend einzuordnen und nicht hinter irgendwelchen Idealen hinterherzulaufen, egal ob es jetzt die sportlichen Idole sind oder die eigenen Ideale, ja, die aber ja gar keine gar keinen sachlichen Hintergrund haben. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass wir da, wie gesagt, hin und wieder mal so ein bisschen äh, Rationalität und Zahlen einfach reinbringen, weil das, das erklärt sich dann gut. Körperfettmessung, Kalippermethode, äh, fantastische Variante, wie ich immer finde, super mobil, kann man im Zweifelsfall auch zu Hause nachmachen, wenn man einmal das irgendwie oder auch zweimal das professionell äh, gemacht bekommen hat und schon mal einen Wert hat, dann, also so mache ich das öfter auch, ähm, dass die Athleten eine kleine Zange mitkriegen aus dem Baumarkt, also wie so eine Schieblehre quasi. Und dann wissen, mhm. wenn jetzt die Bauchfalte bei, keine Ahnung, 0,8 Zentimetern ist äh, und die sich reduziert und irgendwann vielleicht bei 0,75 oder 0,7 Zentimetern liegt, um jetzt mal irgendwas zu sagen, dann weiß ich, okay, ich verliere da offensichtlich gerade subkutanes Körperfett, also Unterhautfettgewebe. Also mache ich irgendwas ja auch auf lange Sicht richtig. So, aber natürlich dann auch bitte in einem adäquaten Zeitraum und so weiter und so fort. Genau. Cool. Schöne Frage. Gewichtsreduktion ist immer, immer, ja, ein spannendes Thema, finde ich.
1: Wäre die andere Herangehensweise einfach die, sich zu sagen, okay, ich meine Gewicht verlieren zu wollen und sich dann einfach mal über, die, über, das, über den Körperfettgehalt, die sich dieser Problematik zu oder diesem Thema, nicht Problematik, diesem Thema zu widmen, anständig zu sagen, ich will aber mal fünf Kilo abnehmen, warum 5 Kilo, weil es gerade so eine schöne runde Zahl ist, gib mir mal 5 Euro oder so, also die sind ja immer so, es gibt, ja, sagt ja niemand, ich will 1,6 Kilo abnehmen, obwohl du vielleicht gerade in dem Fall gesagt hast, okay, bei 1,6 Kilo hast du dann einen Körperfettanteil von 11% oder von 10% bist du bist du dabei, sondern die Leute kommen ja dann immer mit irgendeiner Zahl und die ist ja, die liegt ja meist, die ist meistens höher als 2 und in der Regel liegt sie bei fünf oder über fünf, ja, oder es gibt so Sachen, ich muss aber mal 10 Kilo wieder abnehmen, weil so viel habe ich zuletzt gewogen, als ich 18 war, ja, so schön. Ähm, also ist, ist die Herangehensweise oder sind wir da auch medial so ein bisschen dran schuld, dass wir irgendwie das natürlich immer so über Bilder Frau und Fit for Fun und wie sie alle heißen, die es jetzt nicht mehr gibt, gesagt bekommen, wie du fünf Kilo in zwei Wochen verlierst. Und wir wissen alle, dass das nicht geht. Also jedenfalls nicht nachhaltig geht.
0: Ja, das ist natürlich ein gesellschaftliches Fiasko, in das wir da laufen. Ne? Das ist ganz klar. Also das, äh, Also jetzt wollen wir keine gesellschaftliche Diskussion daraus machen. Aber natürlich ist das so. Und das wird weitergetragen und schlimmerweise müsste man meinen, wir sind im Sport ein Stückchen cleverer, weil wir solche, uns mit solchen Metriken überhaupt auseinandersetzen und überhaupt Zugang haben zu einer Körperfettmessung und Zugang haben zu einem Energieumsatz, den wir messen können und Zugang haben zu einem Energieverbrauch, den wir anhand des Radfahrens mit unserem Powermeter rausfinden. Aber so wahnsinnig viel schlauer sind wir dann doch nicht, würde ich sagen, weil wir, und das ist jetzt um Gottes Willen keine Kritik an Marc, ne? aber ähm, weil wir das ja immer noch so ein bisschen äh, oberflächlich irgendwie angehen. Äh, gleichzeitig brauchen wir es auch nicht zu kompliziert machen, also auch einfachste Methoden helfen ja dabei, ähm, wie zum Beispiel, was weiß ich, den Energieverbrauch zu erfassen oder den den Energieintake, also wie sagt man, die Energiezufuhr aufzuschreiben theoretisch, ist ja eine Sache, mit solchen einfachsten Möglichkeiten geht es ja los, um sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, von was für Zahlen wir hier gerade reden und äh, was überhaupt Energiezufuhr und Energieverbrauch bedeuten, in welchem Verhältnis die stehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das alleine hilft. Ich sage jetzt aber auch bitte nicht, dass das jeder Einzelne machen muss oder sowas in der Art, um Gottes Willen, weil, und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich einfach finde, wir reden hier immer noch von Hobby und Amateursport, ja, solange da keiner für bezahlt wird und ein ernsthaftes Potenzial liegen lässt, ja, ähm, spielt das ganze Gefühl als auch die Lebensqualität und Co. eine immense Rolle, die wir auch nicht einfach außen vor lassen können. Und was ich damit zum Beispiel meine ist, dass wenn der Marc sagt, hey, für die 82 Kilo konnte ich aber cool trainieren, fühle mich wohl und jetzt müssen wir auch mal sagen, 82 Kilo bei 1,89, das spricht jetzt nicht für Übergewicht, ne? Also da sind wir, ist Marc sicherlich ganz weit von weg, das heißt, das ist ja jetzt irgendwie eine Diskussion auf hohem Niveau, ähm, und dann finde ich es auch manchmal einfach gut zu sagen, hey, ich akzeptiere das so, wie das ist, weil das total cool ist, weil das gut funktioniert. Ich Spaß habe am Essen und hin und wieder auch mal was esse, wo man jetzt sagen würde, ja, das ist jetzt nicht abgewogen ne? und es ist jetzt nicht immer nur Reis, sondern ich habe hin und wieder auch mal eine Pizza gegessen im Leben oder ich habe auch wegen mir mal eine halbe Tafel Schokolade gegessen, weil ich einfach das Bedürfnis dazu hatte oder ein Glas Rotwein getrunken, weil oder was auch immer. Also Dinge, die für manche, und da kann jetzt jeder bei Lebensqualität einsetzen, was er einsetzen möchte, irgendwie die Lebensqualität sicherstellen. Und das finde ich fein und das ist gut. Und wir dürfen da auch gerne ähm, Hobby- und Amateursportler bleiben, ohne mit so einer Überambition in puncto Gewicht zum Beispiel daran zu gehen. Das Einzige, was ich sage, ist, wenn man das Bedürfnis hat und das Gefühl hat, dass da noch ein Potenzial ist, welches man gerne abgreifen wollen würde, dann gerne mit einer Portion Sachlichkeit. und Aber Sachlichkeit ist in mhm. dem Fall einfach. Ne? Das, ist keine, das ist keine Atomphysik, die wir hier machen, sondern das funktioniert über relativ einfache Standards, die ja jeder für, für sich zu Hause teilweise auch schon irgendwie herausfinden kann. Also jetzt vielleicht nicht der Körperfettanteil in, in, mit der Kalipper-Methode, aber da bin ich auch pragmatisch, wenn wenn man eine gute Waage zu Hause hat, überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriegt, wie Gewicht sich entwickelt, wenn, ne, also wenn ich viel trainiere, wenn ich mehr esse, wenn ich manchmal abends etwas esse, was vielleicht auch Wasser einlagert, ne, der klassische Effekt von, ich esse abends 400 Gramm Nudeln und wundere mich nächsten Morgen, dass ich ein Kilo schwerer bin. Ja, das ist so, bis du die nächsten drei Male pinkeln gegangen bist. Und dann ist das nicht mehr so. Ne, und das ist dann... Eine Sache, die ich ja sehr leicht zu Hause auch irgendwie machen kann. Ich bin ein großer Fan davon, dass man einfach so ein gewisses Bewusstsein für all das entwickelt. Also für Energiezufuhr, Verbrauch, Gewicht und auch Verlauf des Ganzen. Verstehe aber auch jeden, und auch das gibt es im Profibereich, der sagt, nee, äh, will ich nicht. Das Thema ist für mich so emotional behaftet. Ich möchte das möglichst ausgliedern. Und dann wird es ein sensibles Thema und das ist auch okay und gut so. Ja, das darf es auch sein. Und dann gilt es, das auch so zu behandeln. Und das Letzte, was wir dann brauchen, sind irgendwelche Ideale. Weder aus Bild der Frau, noch aus den Instagram-Kommentarspalten, wenn irgendwer die Körperform von Christian Blumenfeld meint, kommentieren zu müssen.
1: Ja, nee, finde ich wunderbar. Ähm, cool. Dann gibt es eine schöne Frage. Ist ja ähm, nur schöne Fragen. Ja. Relativ spannend und zwar, hallo, vielen Dank für euren Podcast. Ich hoffe, meine Frage ist noch nicht zu spät. Nee, ist sie nicht. Ich habe ein spezielles Thema, das vielleicht auch andere Ausdauerathleten oder auch Profis haben, die sehr viel trainieren. Ich trainiere im Mittel 25 Stunden die Woche. Dadurch habe ich im Prinzip dauernd Hunger und bin nie wirklich satt. Trotz sehr gesunder Ernährung und mit sehr viel Gemüse, Obst, Vollkorn, Kartoffeln, mageren Milchprodukten, Hülsenfrüchten, Fisch und so weiter, habe ich abends dann so großen Appetit, dass ich immer weiter esse und dann, und auch nicht gut schlafen kann. Nachts wache ich oft auf und plündere dann um 1 Uhr nachts den Kühlschrank. Gibt es hier irgendwelche Strategien speziell für Leistungssportler? Also Leistung zwar in Klammern. Ähm, Sportler, um den Hunger zu bändigen und nachts erholsamen Schlaf zu finden. Dankeschön. Das ist cool. eine Frage von Benjamin. Die finde ich also finde ich mega interessant. Also ich würde mal sagen, er isst zu viele Sachen mit einem hohen Sättigungsvolumen und weniger Nährwerten. Vielleicht ist er deswegen so hungrig, aber... Sehr wahrscheinlich stimmt es auch nicht mit dem Sättigungsvolumen, weil dann wäre er ja satt.
0: Also, ich denke erstmal, Benjamin, äh, um das vielleicht mal ganz deutlich zu sagen, mit der Sache bist du nicht alleine. Das ist schon mal ganz okay. sicher. Ähm, nee, also wirklich jetzt. ne? Das ist äh, das ist mir immer wichtig, das zu sagen. Also nicht, dass man da das Gefühl hat, man wäre da irgendein Alien und so weiter und hätte da einen Saumagen. Ähm, ich kenne eine Menge Leute, denen das genauso geht. Das ist, das ist völlig normal. Und. Ähm, Jetzt auch wieder das Stückchen Rationalität. Das Erste, was ich tun würde, wäre wirklich erstmal ganz stumpf zu gucken. Ich meine, wir müssen uns überlegen, ich fange vielleicht einen Schritt vorher an. Woher rührt Hunger? Also Hunger ist ja quasi ein ein natürliches Gefühl, welches irgendwann aufkommt, wenn. Ja. Jetzt kann das sinnvoll aufkommen, als dass man sagt, ich habe drei Tage nichts zu essen bekommen. Wir hatten hier irgendwann, ich weiß nicht, ob es bei der Studie des Monats war, ging es um Leptin das sogenannte Hungerhormon, äh, welches dann vermehrt oder eben dann reduziert auftritt und für Hunger sorgt, wenn weil es in den äh, äh, in den in den Fettspeichern quasi gebildet wird und je weniger Fettspeicher vorhanden sind, wenn ich jetzt zum Beispiel faste, dann wird halt weniger Leptin ausgeschüttet und je weniger Leptin ausgeschüttet wird, desto höher ist mein Hungergefühl. So und das ist natürlich eine Form des Hungergefühls. Ähm, bei dem man sagen kann, das entsteht ja als natürliche Reaktion auf eben einen, einen Mangel an Energiezufuhr, ist also natürlich lebenswichtig. Also wenn wir das nicht hätten und wir würden vergessen zu essen, ja, ist klar, was passieren würde. So, jetzt gibt es aber natürlich auch Hungergefühle, bei denen man sagen kann, naja, die sind jetzt nicht ernsthaft wirklich sinnvoll, sondern die ergeben sich dann vielleicht dadurch, dass wir zum Beispiel übermäßige Schwankungen im Blutzuckerspiegel haben. Zu wenig... Gegenspieler von Insulin zum Beispiel Anträgern, also Gegenspieler von Insulin ist immer das Glukagon, welches vor allen Dingen dann ausgeschüttet wird, wenn wir irgendwelche Proteine und so weiter zuführen und das ist deswegen der Gegenspieler, weil es eben Teil daran hat, den Blutzuckerspiegel in der, in der Balance zu halten und eben die Ausschläge nach oben und dann vor allen Dingen natürlich auch nach unten zu reduzieren. So, wenn jetzt aber natürlich Benjamin schreibt, ich esse hier Fisch und Quark und, und Hasse nicht gesehen, dann würde ich sagen, naja gut, am Proteinanteil wird es ja vermutlich nicht liegen. Das Erste, was ich tun würde, ist eigentlich ziemlich genau das, was ich eben schon beschrieben habe. Erstmal einfach eine Bestandsaufnahme, zwei Wochen lang ein Ernährungstagebuch führen und grob überlegen, wie dem gegenüber mein Energieverbrauch aussieht. Und mit grob meine ich jetzt schon, also mit grob will ich sagen, sich das vernünftig ausrechnen, aber jetzt verkaufe ich hier nicht eine Grundumsatzmessung und eine professionelle Körperfettmessung, sondern man kann das sicherlich auch selber so ein bisschen irgendwie herausfinden. Also würde man sich jetzt dem Körperfettanteil seiner normalen Haushaltswaage zu Hause bedienen, ist das erstmal vermutlich schon mal kein ganz, ganz schlechter Wert. Bei 25 Stunden Training, die Woche ist jetzt eh davon auszugehen, dass der ja sehr ordentlich sein wird. Also jetzt nicht übermäßig viel zu hoch zum Beispiel. So, und wenn man sich das überlegt, dann kann man ja schon mal schnell rausfinden, also wir gehen die Rechnung kurz mal einmal durch, ich habe eben gesagt, wir machen das ein bisschen sachlich, ähm, Körperfettanteil von, ich sage jetzt mal wieder 10 bis 12 Prozent und Benjamin wiegt irgendwie 70 Kilo, ja, dann sind das halt äh, 7 Kilo Fettmasse, das heißt Benjamin hat eine aktive Masse von ungefähr 63 Kilo, also Gewicht minus Fettmasse. Weil die Fettmasse verbraucht nichts. ne? Die trägt nichts zum Alltag bei, die hängt da nur so rum. Also die ist jetzt nicht wirklich sinnvoll, außer dass sie irgendwann dann wieder umgewandelt wird und verarbeitet wird. Und bei 63 Kilogramm Energiemasse oder fettfreier Masse wäre das richtige Wort, äh, aktiver Masse, habe ich eben gesagt, ähm, können wir uns überlegen, dass wir dann ganz schnell so bei der Energieverfügbarkeit sind und Benjamin ungefähr eine Energieverfügbarkeit haben sollte von... Irgendwas zwischen ja, 30, 35, allerhöchstens 40 Kalorien pro Kilogramm fettfreier Masse. Wir müssten also rechnen, 35 mal 63, kann ich auf gar keinen Fall mit im Kopf heute, Daniel, mach du. Aber sind dann irgendwie um die 2200 Kalorien wahrscheinlich um den Dreh, weiß ich nicht. Ähm, so, und das wäre jetzt schon mal einfach nur der Grundumsatz, den Benjamin verbraucht. Hinzu kommen 25 Stunden Training. Je nachdem, wie die halt so laufen, wenn die auf dem Rad stattfinden, dann ist es sehr einfach, das über einen Powermeter irgendwie herauszufinden. Beim Schwimmen, ja, ganz ehrlich, würde ich mich irgendwann an irgendwelchen Standardwerten bedienen, ähm, aber da auch immer, muss man dazu sagen, Schwimmen ist da meist immer etwas unterrepräsentiert, wenn man jetzt hier so die klassischen Lehrbücher-Meinungen nimmt, was wir an Kalorien verbrauchen. Also da wird man wahrscheinlich mal 1000 Kalorien plus minus einsetzen können für eine Stunde schwimmen. So, ich Especially, wollte ich sagen, äh, speziell für auch die ganze Thermoregulation und Co., die da betrieben wird. Das dürfen wir nicht vergessen. Beim Laufen, wie gesagt, auch da, ne, wir werden es nicht ganz genau erfassen müssen, deswegen sage ich grob. Ähm, aber da spielt ja auch irgendwie, erkennt unsere Uhr ja für gewöhnlich auch, was da ungefähr an Energie umgesetzt wird. So, wenn Benjamin das weiß, kommt der Energieverbrauch pro Tag oder pro Woche, was auch immer, was dabei raus. Und dann gilt es halt, die Energiezufuhr zu erfassen. Und dann würde ich einfach mal schauen, was dabei rauskommt. Und wenn am Ende dabei rauskommt, da liegt vielleicht auch ein Defizit vor, vielleicht sogar ja auch dauerhaft mehr oder weniger, dann geht es halt über die Menge der Energiezufuhr. Und dann könnte man gegebenenfalls das darüber beheben, wenn am Ende kein Defizit vorliegt. Ja, Dann hat es vielleicht einfach mit der Zusammensetzung der Nahrung zu tun. Und dann würde ich halt einfach schauen, wie, wie man die noch optimiert bekommt. Eines meiner Lieblingssachen ist immer ähm, Abendessen, also ich meine, weil wir jetzt eben bei Kühlschrank nachts plündern waren und so weiter, um das jetzt zu vermeiden, ne? weil nochmal Benjamin, damit bist du nicht alleine, ähm, normales, moderates Abendessen, ja, also auch nicht überfressen, um jetzt nicht irgendwie da an den Punkt zu kommen, dass der Blutzuckerschwiegel da jetzt wieder, weiß Gott, wie schwankt, äh, in jedem Falle ausgewogen, aber Benjamin hat schon passend gesagt, dass es bei ihm immer Reis und Fisch und so weiter und viel Gemüse gibt, also so weit, so gut, wobei ich da natürlich den Schwerpunkt bei Reis und dann ein bisschen bei Fisch und dann erst bei Gemüse sehr. Ne? Also da muss man natürlich auch immer klar sagen, im Sinne der Energiebilanz, ne, haben wir eben schon gesagt, braucht es natürlich auch ein bisschen mehr als einfach nur Gemüse zum Abendessen. Und ich finde es immer gut, wenn man dann, bevor man nachts um eins irgendwie übermäßig Hunger hat, vielleicht einfach wirklich abends später zum Nachtisch nochmal irgendwie einen kleinen Quark hinterherzuschieben. Also kein Magerquark, ganz wichtig, sondern in jedem Falle den mit ordentlichem Fettanteil, ja, weil je, je weniger der Fettanteil, desto größer immer der Zuckeranteil oder der Kohlenhydratanteil in quasi jedem Lebensmittel, welches es gibt ähm, und deswegen gerne den fetthaltigen Quark, gerne vielleicht ein bisschen fetthaltiges dabei im Sinne von, also gute Fette, klar, ne, keine Transfette oder irgendwas, sondern weiß ich nicht, die Mandelbutter. Die gute Erdnussbutter ohne Zuckerzusatz, solche Geschichten, vielleicht ein paar Beeren noch oben drauf, einfach für den Geschmack und wenn, dann hat man vielleicht abends nochmal ein kleines 400 Kalorien Dessert, welches man sich dann auf dem Sofa essen kann, weil man da jetzt gerade Hunger hat und dann ist das auch okay so. Also das ist dann nicht äh, im Sinne von, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt schon wieder Nachtisch gegessen, sondern der Körper hat das vielleicht gerade erfordert und dann ist das fein. Und dann würde ich versuchen, ganz viel Routine reinzukriegen. Also im Sinne von, ne, wenn man irgendwann ein Abendessen gefunden hat, was funktioniert und das mit dem Dessert es zumindest vielleicht besser macht, ja, dann irgendwann auch den Körper so ein bisschen in die Richtung bringen, wenn man sich sicher ist, dass der nicht mehr Energie braucht. Ähm, ja, dass man da, wie gesagt, vielleicht das Hungergefühl über Nacht ein bisschen rauszögert und ihn irgendwann dazu gebracht hat, dass es dann auch wieder reicht, morgens was zu essen und er sich daran gewöhnt. Der Körper ist natürlich auch ein Gewöhnungstier. Wenn der jede Nacht um eins Schokolade bekommt, ja, dann wird es schwierig, ne? dann, dann nimmt er das natürlich auch an. So, das war jetzt die sehr leinhafte Erklärung, also man muss das natürlich, um das vielleicht auch mal ganz deutlich zu sagen, wenn ich solche Empfehlungen hier gebe, dann könnten jetzt immer noch 1700 Halbsätze folgen im Sinne von Ernährungsunverträglichkeiten und so weiter und so fort und überhaupt das Ganze mal ernsthaft mit Zahlen zu überlegen. Also ich versuche das pauschal rüberzubringen, damit jeder davon was mitnehmen kann. Das ist jetzt aber nicht die Handlungsempfehlung zwangsläufig für Benjamin mit, der, mit dem Erfolgsversprechen dahinter oder sowas. Äh, das, also dann hätte ich ähnliches Brigitte-Niveau, in dem ich sagen würde, 5 Kilo und 2, vielleicht nicht ganz, aber ne, dann, dann wäre es genauso pauschal und würde nicht berücksichtigen, welche individuellen Faktoren vorlegen. Aber ja, ich will jetzt auch nicht nur Ifs und Maybes rüberbringen die ganze Zeit.
1: Haben wir noch Zeit für eine Frage? Eine haben wir noch. Gut, ähm, unser Fan Walter äh, hat uns ganz viele Fragen gestellt. Ich nehme aber mal die ein oder andere, werden wir, glaube ich, speziell nochmal beantworten, weil wir das Thema machen. Er hat aber noch was zur roten Beete gefragt. und Das fand ich ganz äh, ganz spannend. Er wollte mal wissen, wie wie deine Profis die rote Beete einsetzen, wenn sie es überhaupt machen. Also wir wir waren ja, wir haben uns ja diesem Thema auf unterschiedlichen Wegen genähert, auch über unterschiedliche Studien und so. Ähm, also darum ging es ihm im Endeffekt. Und er sagte: man kriegt den Saft, äh, den rote Betesaft, dahingehend besser, indem man ihn mit Zitronensaft und etwas Salz ähm, verfeinert. Äh,
0: ja, ich habe auch ganz viele andere Zuschriften bekommen im Sinne von Ananassaft, habe ich gehört. Äh, macht total viel Sinn. Ähm, was hatte ich denn noch? Was kann ich, habe ich nicht mehr so ganz am Schirm. Äh, äh, Erdinger alkoholfrei. Okay. Ähm, Gin, Gin ganz viel und Limette noch dazu und nee weiß ich nicht also aber ernsthaft gesprochen also ich habe viele viele Nachrichten bekommen die alle gesagt haben ein alternativer schmeckender Saft ist grundsätzlich etwas was rote Beete gegebenenfalls attraktiver machen könnte würde ich mitgehen im Mix ja im Mix okay gut ne?
1: und wie machen es jetzt deine Profis mit dem alternativen Saft äh, gar nicht
0: also, okay. ich äh, habe ehrlich gesagt, also ich meine, wir haben das ja ausführlich gehabt in der rote Beete folge ja. dass das halt im Triathlon eine Geschichte ist bei aufgrund der Halbwertszeit, also das nochmal, ne, wer das nochmal sich im Detail anhören möchte, wir haben da eine ganze Folge zu aufgenommen vor, weiß ich nicht, vier Wochen, äh, zu der Wirksamkeit von roter Beete, die unbestritten ist, äh, aber vor allen Dingen sich auch auf kurzfristigere Belastungen bezieht, weil die Halbwertszeit halt nur bei ungefähr einer Belastungsstunde sowas um den Dreh liegt. Und da ich keine äh, Kurzstreckenathleten betreue, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken, sondern nur Athleten, die eine Belastungszeit von siebeneinhalb Stunden haben, hätte ich halt die Situation, mhm. dass ich sechseinhalb Stunden davon nicht abgedeckt bekomme und dann ja. mich fragen würde, ja, warum warum soll ich es jetzt machen unbedingt? Ähm, Immer mit der Besonderheit, das ist sicherlich was, worauf es im Triathlon ein Stück weit zu achten geht und ich sage das jetzt gerade deswegen, weil ich eine ähnliche Meinung habe zu dem ganzen Thema Bicarbonat zum Beispiel. Wir werden das noch mal gesondert besprechen hier in der Runde. Ähm, mhm. Würde ich pauschal auch erstmal sagen, ist Quatsch, weil ausschließlich sinnvoll bei hochintensiven Belastungen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, da aber Triathlon grundsätzlich mit Schwimmen beginnt, und gerade anschwimmen irgendwas ist, was auch häufig natürlich hochintensiv funktioniert, könnte es einen, einen sinnvollen Effekt haben an irgendeiner Stelle. Und etwas ähnlich würde ich es bei Rote Beete auch sehen. Ich, es ist dann aber wirklich auch eine Frage der Verträglichkeit. Also hat man Bock, morgens ins, Klammer auf, Salz, Klammer zu, Wasser zu springen, ähm, und die rote Beete noch im Magen zu haben, also verträgt man das wirklich, wirklich gut, weil ich sag mal, vor allen Dingen auch, mit dem, mit dem Saftmix, ich sehe den Hintergrund, das ist auch eine gute Idee, das denke ich jeden Morgen, wenn ich diesen komischen Kurkuma-Saft trinke, mit Ingwer, und wenn da nicht Apfelsaft drin wäre, würde ich den auf keinen Fall trinken, ähm, aber, der bringt natürlich auch extra Flüssigkeit mit sich. Also wenn du jetzt schon vorm Start einen halben Liter rote Beete getrunken hast und es irgendwie erträglich machen willst mit einem halben Liter Anas Ananassaft, dann ist da auch eine Menge Fruchtsäure schon wieder mit bei und dann ist das auch eine mhm. Menge Flüssigkeit, die du da jetzt gerade getrunken hast. Und wenn da jetzt noch Kaffee und Wasser und so weiter oben drauf kommt, Junge, Junge, da googeln dann aber auch schon mal zwei, zwei Liter Wasser durch deinen, äh, deinen Magen-Darm-Trakt ist so ein bisschen die Frage, ob ich das machen wollen würde. Also ich will das gar hm. nicht irgendwie bewerten. Ich kann nur sagen, oh, ist also umgefallen. Ich kann nur sagen, dass das, ähm, dass ich das nicht mache, weil ich sehe da Aufwand und Ertrag nicht so richtig, richtig gut. Hm. Deswegen äh, würde ich das jetzt nicht empfehlen. Aber wenn ich mache es vielleicht mal anders. Wenn ein Profisportler zu mir käme und sagen würde, du, ich mache das jetzt und es fühlt sich total gut an, wäre ich der Erste, der sagen würde, cool, dann bitte weitermachen. Dann finde ich das sehr gut. Hm.
1: Genau. Dann haben wir noch eine ähm, Frage von von Christian, der äh, bezieht sich auf das Thema Carbo-Loading. Also dazu haben wir unglaublich viele Fragen bekommen, aber die finde ich relativ spannend, weil er bezog das auch auf einen Radmarathon und die fangen ja jetzt alle an und deswegen dachte ich, kann man diese Frage einmal vorziehen. Und zwar, er fragt, ähm, also er sagte Carbo-Loading, das Prinzip hat er im Endeffekt verstanden, also dass man, dass man mehr zu sich nimmt als in der normalen Trainingsphase. Er hat sich dann, er fragt sich dann, nachdem er das jetzt unterschiedlich gelesen und gehört hat, ob tatsächlich im Endeffekt da alles an, er hat das in Anführungszeichen geschrieben, Zucker erlaubt ist, was man mag. Also er, er schrieb dann auch, äh, er hat dann versucht, die ganze Zeit im Training alles richtig zu machen und auch auf, auf Softdrinks und auf Süßigkeiten und so zu verzichten und im Endeffekt sich also ausgewogen und, äh, und ich sage jetzt mal, also Sorten rein zu ernähren, Reis, Nudeln, Kartoffeln etc. und hat die ganzen Sachen wie Kuchen und so weggelassen. Und er meinte, ob es dann sein kann, um auf diese gewünschte äh, Anzahl zu kommen, ähm, dass er dann im Endeffekt mit Süßigkeiten oder beispielsweise mit Softdrinks nachhilft, wie du das sehen würdest. Also A, ob das deine Athleten manchmal machen, wie du damit umgehst und wie du, was du generell age Groupern oder beziehungsweise jedermann-Athleten empfehlen würdest in dieser Ladephase vor dem Wettkampf.
0: Also Softdrink ist jetzt hier äh, Cola und Mezzo mix
1: Ja, nicht Gin Tonic, ja. Mhm. Fanta-Corn. Ähm, Fanta-Cola-Bier, ja. Also,
0: ich sag mal so, wenn wir jetzt von also Carbo-Loading sprechen wir, ne, wie immer, um es kurz einmal abzugrenzen, nicht vom, vom eigentlichen Gedanken von Bengt Saltin, was ernsthaftes Carboloading angeht, mit Kohlenhydratspeicherreduzierung und so weiter und so fort, sondern das Einzige, was wir ja damit meinen, ist, äh, ein besonderes Augenmerk auf die Füllung der Kohlenhydratspeicher über eine vermehrte Zufuhr von Kohlenhydraten in den Tagen vorm Rennen zu haben. Und vielleicht nochmal ganz kurz für die Sachlichkeit: ähm, Wir sprechen ungefähr davon, dass die Kohlenhydratmenge pro Tag im Alltag so in etwa bei 8 bis 10, vielleicht noch 8 bis 11, 12 Gramm Kohlenhydraten pro Kilogramm Körpergewicht liegen sollte. Also der 80 Kilo Sportler würde dementsprechend 800, vielleicht 900 Gramm Kohlenhydrate pro Tag zuführen. So, was natürlich schon eine amtliche Menge ist, ähm, aber jetzt auch einen in den zwei, drei Tagen vorm Rennen nicht vor unendliche Herausforderungen stellt, sondern das ist ja einfach eine Geschichte, die man auch ein kleines bisschen planbar machen müsste. Das geht beim Frühstück los. Das hat viel mit Snacks zwischendurch zu tun. Äh, gerne auch dann nicht immer nur logischerweise die Kohlenhydrate, die, die ganz, also die schwer zu essen sind, sage ich jetzt einfach mal. Äh, das dürfen auch leichtere Kohlenhydrate sein, das darf auch mal ein Snack sein zwischendurch, wie ein kleines Stückchen Kuchen oder wegen mir Wegen mir auch ein Schluck Cola, aber jetzt so eine Verpflegungsstrategie auf irgendwelchen Softdrinks aufzubauen, weiß ich nicht, ich finde es ist immer so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass man es anderweitig nicht geschissen bekommt, weil, weil man es nicht vernünftig macht. Und das finde ich schwierig. Also ich glaube, wenn, wenn dein Kohlenhydrat-Loading darauf basiert, dass du Cola trinken musst, dann hast du vorher irgendwo einen Fehler gemacht. Und deswegen würde ich das nicht so richtig als adäquat ansehen, ähm, weil ich finde, dass du es auch anderweitig gut hinbekommst. Ähm, ich bringe immer wieder hier Cat Matthews Beispiele mit äh, Reis und dann gerne Reis und Honig ne, zum Beispiel, um einfach irgendwie was anderes zu haben, weil Tomatensauce hat nun mal halt einfach nicht so viel Energiegehalt wie Honig. Ähm, und das funktioniert wunderbar. Die hat noch nie in irgendeiner Form äh, weder gefühlt einen, einen Kalorien- oder Kohlenhydratdefizit gehabt, noch hat die irgendwo im Rennen mal gestruggelt wegen irgendwas und so weiter. Es ist alles sehr leicht verdaulich. Es sind relativ wenig Ballaststoffe da drin, die einen nicht großartig stören. Es ist jetzt kein Vollkornbrot oder irgendwas. Und von daher halte ich das zum Beispiel für eine super super Variante. Man muss halt nur so stumpf sein und wirklich dann die letzten drei Tage vorm Rennen einfach ausschließlich Reis und Honig essen können. Aber ja, warum nicht? Also ist ja irgendwie eine Sache. Ich meine, die Variation kommt in dem Falle dann über Honig oder unterschiedliche Sachen, die man dann da drauf packt. Das kann ja auch mal ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Pesto sein, oder das kann mal irgendwie äh, irgendeine Form von Mangosauce oder was auch immer was gerade sein. Aber so im Kern ähm, funktioniert das gut und dann kann man sich ja relativ einfach ausrechnen, wie viel Reis man dafür essen muss. Was ich daran besonders schön finde, ehrlich gesagt, ist die Möglichkeit, das zu standardisieren. Also ich kann halt mir eine Menge an Reis machen, weiß relativ genau, wie viel Kohlenhydrate da drin sind. Und wenn ich dann auf 800, also in dem Fall natürlich jetzt gerade weniger, aber sowas in der Art kommen soll, dann weiß ich ja relativ genau, wann ich die ungefähr erreicht habe. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich eigentlich alles erledigt, was ich tun sollte. Und dann kann ich gerne noch ein kleines bisschen hinzufügen über andere Dinge, aber wie gesagt, Cat ist da sehr strikt ähm, und macht das Ganze ausschließlich darüber. Und das funktioniert ganz wunderbar. Da würde dann auch kein, also die würde dann auch nicht auf die Idee kommen, äh, nebenher noch ein Cookie zu essen oder was, oder irgendwas anderes, weil das dann wieder so viel Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel hätte, mhm. äh, dass das möglicherweise das ganze System durcheinander bringen würde. Und das finde ich dann sehr clever, das halt auch genauso zu machen. Also am Anfang ist da auch immer noch ein bisschen Hühnchen mit dabei. ne Also gerade je weiter man weg ist von dem Rennen, weil hat natürlich dann ein paar Fasern und, und so weiter. Ja. Ähm, aber je näher man dann kommt, desto eher wird es dann die reinst Form. Und ja, kann ich nicht anders sagen, außer, dass das super funktioniert. Und ich halte das für durchaus eine ganz, ganz clevere Variante. Ähm, und das Wichtige nochmal ist die Menge. Und die gilt es ein Stückchen zu planen. Ja? Also um auf 800 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu kommen, um bei dem Beispiel zu bleiben, sollte man sich das sicherlich ein bisschen durchdenken. Und es geht natürlich nicht nur um die Menge der Kohlenhydrate, sondern auch darum, die Störfaktoren natürlich möglichst gering zu halten. Also ich kann jetzt nicht mhm. 800 Gramm Kohlenhydrate in Form von Pizza essen, wo ich dann noch unendlich viel Käse und Öl und Fett und so weiter mit bei habe, welches natürlich alles die Aufnahmekapazität quasi der Kohlenhydrate deutlich reduziert. Das macht dann mhm. keinen Sinn, sondern wir reden dann wirklich von Kohlenhydraten in reinst Form von wenigen Ballaststoffen, die irgendwie da mit in Verbindung stehen sollten und natürlich auch wenige andere Makronährstoffe. Also wenn überhaupt nur so, um die halt so halbwegs sicherzustellen, dass man eben dann doch noch halbwegs genug Proteine gerade bekommen hat. Aber ja, auch die darf man auf einem sehr niedrigen Level haben und die braucht man dann auch ein, zwei Tage vorm Rennen wirklich, wirklich nur noch ganz, ganz wenig.
1: Wäre alternative ich sage jetzt mal Nudeln mit, mit also die die, die restlichen Nudeln noch mit dem Ei in der Pfanne und ein bisschen mit Salz oder vielleicht noch ein Schuss Ketchup, je nachdem, wer das erlaubt. Oder würdest du sagen, Nudeln, glykämischer Index, oh, nicht ganz so geil, dann lieber Kartoffeln und dann lieber ähm, also äh, Salzkartoffeln oder, oder Pellkartoffeln und bloß keine Bratkartoffeln, damit man das Fett nicht hat? Oder? Also
0: Kartoffeln würde ich nie draufsetzen, weil die einfach zu wenig Kohlenhydrate okay. haben pro, pro Menge. Okay. Äh, da ist einfach die Kohlenhydratdichte nicht groß genug. Nudeln mhm. schon eher und ich kenne auch einige Leute, die sagen, dass sie von Reis nicht so richtig, richtig satt werden, dass sie das lieber mit mhm. Nudeln machen, weil das besser, also ich sag's mal sinngemäß, aber weil es einfacher ist, das so ein bisschen zu stopfen auch im Zweifelsfall, ja, für so ein Mittagessen ähm, und ich kann durchaus nachvollziehen, was gemeint ist, ehrlich gesagt, also ich kann das schon ein Stückchen nachvollziehen und das finde ich, wie gesagt, mit Nudeln auch noch völlig okay, ähm, das kann man genauso machen, auf Kartoffeln würde ich auf keinen Fall setzen, dafür ist dann wirklich die Energiemenge viel zu, oder die Kohlenhydratmenge, Pro Masse, die du da futtern musst, einfach zu groß. Ne? Bei, bei Reis und Nudeln ist das bedeutend viel einfacher, weil das nahezu reinstform ist und ähm, das ist dann auch viel, viel leichter standardisierbar. Wenn du dir jetzt zum Frühstück äh, in die Nudeln von gestern noch ein Ei reinhauen willst und da Ketchup oben drauf packen willst, dann finde ich das jetzt auch nicht schlimm, äh, das kannst du dann schon machen. Aber ich würde dann schon auch darauf achten, dass da nicht zu viel, also gerade Ei, ne, hat ja auch einen relativ hohen Fettanteil zum Beispiel, das sollte nicht zu viel sein, da kannst du gerne eins nehmen, damit die Nudeln ein bisschen fluffiger werden, aber viel, ich würde jetzt nicht auf Rührei und Nudeln setzen in der Hinsicht, ich
1: glaube es ist klar, was ich sagen will. Boah, bei Reisnudeln kriege ich echt so langsam Hunger, ich glaube... Äh ich würde mal sagen, das war es dann für heute. Dann begebe ich mich jetzt mal in die Küche oder auf die ein oder andere Seite. Und wichtig an den aber auch ist. immer, dass du an den ähm, Energieverbrauch
0: denkst. ne? Nicht immer nur an die Zufuhr dann. Also wenn wir hier über Essen und so weiter sprechen, wir beiden müssen uns ja schon auch ein bisschen vor Augen halten, dass wir, das das, das muss auch alles verbraucht werden. Das ist mir wichtig.
1: Ja, du gehst ja am, Son am Wochenende zur Langdistanz und ich wollte Graveln gehen. Also insofern passt das ja.
0: Ja, äh, yeah. ja, ja, passt.
1: Und äh, am Montag spielst du ja 90 Minuten oder vielleicht geht es ja auch in die Verlängerung. Man weiß es nicht. Genau,
0: ja. Ne, genau, wunderbar. Also zuschauen ist, er, hat ja einen ähnlichen Energieverbrauch wie selber machen, das ist mein, mein Lebensmotto. Und äh, schönes Schlusswort.
1: Ich finde ja auch, dass Stadionwürste gar keine Kalorien haben.
0: Eine gute Stadionwurst hat was, aber ähm, <lacht> im, im Sinne der Reduktion des Fleischkonsums sicherlich leider eines der ersten Sachen, die man souveränerweise dann auch
1: mal streichen darf, finde ich. Gut, dann darauf in Holsten. Oh <lacht> Gut, bevor wir jetzt weitermachen, uns in Plattitüden verhaspeln, äh, drücken wir Björns HSV die Daumen. Also ihr alle dürft es. Äh, ich, äh, ich sympathisiere mit dem VfB, was man ja allein am Dialekt hört, aber wir werden dann bei der nächsten Folge genau wissen, wie es ausgegangen ist.
0: Mhm, so wird es sein. 4 Dank für den HSV. Passt. In diesem Sinne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hier nächste Woche wieder an gleicher Stelle. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hey.